0: Ich freue mich heute, Dr. Aaron Kunert bei mir zu haben. Aaron ist Gesellschafter und Gründer der Firma Abiturma, über die er uns dann gleich mal etwas mehr erzählen wird. Aber kurz, Abiturma macht Kurse, Mathekurse, Vorbereitungen fürs Abi, also sehr spezialisiert. Diejenigen von Ihnen, die das kennen, kennen es, die anderen äh, werden vielleicht ein bisschen gucken und ähm, die Firma wird sehr gelobt von ihren Kunden. Ähm, hallo Aaron. Ja, hallo. Wie geht's dir?
1: Ähm, mir geht's ganz gut heute, Es ist ein herrlicher Tag da draußen. Ich bin guter Dinge.
0: Ja, wir sind heute in Konstanz. Die Stadt ist äh, schon irgendwie, also ich weiß nicht, ob die Stadt so ist oder ob es meine Einstellung aus so ein Bias ist von mir, aber ich habe immer das Gefühl, wenn man in Konstanz kommt, dass alles so etwas so ruhiger ist und entspannter als in Stuttgart zum Beispiel oder in Berlin.
1: Das ist definitiv der Fall. Also ich habe viele Jahre in und um Stuttgart herum gewohnt ja. Ah, ja. und ja. Tatsächlich bin ich hier jetzt, nachdem ich nach Konstanz gezogen bin, wirklich angekommen. Der ja. See gibt mir unheimlich viel Ruhe und viel, viel Kraft. Das genieße ich schon sehr. Ja.
0: Ja, und man riecht immer ein bisschen das Wasser irgendwie. Ne? Tatsächlich, ja. ja, ja. Ähm, so, ich mache das immer mit meinen Gästen. Und zwar könntest du dich jetzt für uns kurz mal selbst vorstellen.
1: Genau. Also ich bin Aaron. Ich komme ursprünglich aus der Gegend um Stuttgart, wie schon erwähnt. Ähm, dort habe ich tatsächlich dann auch Mathe studiert und bin von dort weitergezogen nach Konstanz, um eine Promotion in Mathe zu, zu machen. Das war tatsächlich damals nur so ein Notnagel, weil ich nach Konstanz wollte. Meine damalige Freundin hat dort gewohnt und ich brauchte halt einen Job und ich kannte nichts anderes als Uni. Mhm. Und als ich dann mit der Promotion fertig wurde, ging es gleich weiter mit der Gründung von Abiturma. Okay, das
0: heißt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass
1: keiner das verstehen
0: wird. Aber was war dein Thema von deine, das Thema deiner These?
1: Das Thema meiner Doktorarbeit war die Seitendarstellung des Kegels von positiven Polynomen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwer zu begreifen, wenn man nicht in der Materie ist. Ja. Und ich muss zugeben, ich würde mir jetzt auch schwer tun, meine Dissertation noch mal Locker durchlesen zu können und verstehen zu können.
0: Also wenn man so eine Dissertation schreibt, ist es, ich glaube, das ist ein bisschen wie bei Sportlern. Ne? Es gibt drei Jahre mindestens, wo man einfach nur Dissertation aufsteht, Dissertation isst, Dissertation schläft. Also das ist nur das, ne?
1: Ähm, tatsächlich, nein, so war nein? nicht mein Leben. Okay. Ich bin in dieser Zeit richtig aufgeblüht. Ich bin hier am See angekommen. Ja. Mhm. Ich habe ganz viel Sport gemacht und ich muss zugeben, dass meine Dissertation immer ein bisschen nebenher lief. Mhm. Ich habe gelernt, das Leben hier zu genießen.
0: Ah, das ist cool. Also das, das ist <lacht> schön. Das hört man selten in Süddeutschland. <lacht> ne? <lacht> ähm, genau, also du hast ähm, dein Doktorarbeit in Konstanz gemacht, dann hast richtig. du Abitoma gegründet. Mhm. Ähm, du hast Zwei ähm, Partner damals gehabt. Also in Exakt. Deutschland so, habe ich gelernt, man soll nicht Partner sagen, sonst ist es was anderes, man soll Compagnon sagen. Mhm. Wenn ich in Frankreich bin und meine Freunde sage, mein Compagnon, dann sage er ja, wie jetzt? Äh, nee, nee, also mein Partner in Frankreich ist das Gegenteil. Und zwar äh, David Ewert. Exakt. Ja, und äh, Martin
1: Janczewskis. Exakt. Ja, ja. Der heißt inzwischen Martin Lai, er hat geheiratet. Okay. Ähm, aber damals hieße Martin Janschewskis.
0: Okay, und ähm, also ihr habt gleich zusammen gegründet.
1: Genau, ja, wir haben uns zu dritt besprochen und gestartet tatsächlich. Und
0: ähm, dazu kommen wir noch später. Mhm. Ich möchte mal mhm. kurz meine meine Standardfragen äh, äh, stellen, damit man sich ein bisschen Bild von dir machen kann. Mhm. Ähm, gut, also
1: welches Studium du gemacht hast, Mathe. Ne? Mhm. Ähm, war, warst du gut in der Schule? Ähm, das ist ein bisschen gemischt. Ich war immer relativ gut, da kann ich mich nicht beschweren. Es gab mal eine Zeit in der siebten, achten Klasse, wo ich ein bisschen ähm, abgerutscht bin, so in den Dreierbereich. In der neunten Klasse war ich lustigerweise in Mathe mal mhm. im Fünferbereich mhm. für eine gewisse Zeit. Ähm, und dann ab der zehnten Klasse wurde ich nach und nach wieder richtig gut. Warum? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht war die Pubertät vorbei. Okay. Meine Philosophie damals war, ich war immer ein bisschen faul. Ich habe auch nie gelernt oder Hausaufgaben gemacht. Mhm. Das heißt, die guten Noten mussten so funktionieren. Also ich war nicht bereit, mich dafür anzustrengen.
0: Und du hast also in der Schule gut zugehört wahrscheinlich? Tatsächlich. Dann?
1: Ich habe ganz gut zugehört. Ich war auch immer recht interessiert an dem, was passiert ist. Außer in manchen Fächern da dann nicht so, aber in den meisten Fächern war ich, hatte ich ein solides Grundinteresse und das hat mich sehr weit gebracht.
0: Und Mathe studiert man aber nicht so einfach äh, zufällig?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ähm, es war so, in der siebten oder achten Klasse habe ich einen Chemiekasten geschenkt bekommen. Das und ist hab der Hammer, was Eltern manchmal machen. Ne? Ja, das, das, war, das ist eine längere Geschichte. Eigentlich hat mein viel älterer Bruder diesen Kasten zur Konfirmation geschenkt bekommen und durfte ihn nicht benutzen, weil er zu gefährlich war. Und als ich dann langsam nachkam, siebte, achte Klasse, stieg der Druck auf meine Eltern, doch diesen Kasten benutzen zu dürfen. Und so konnte ich mich durchsetzen. Und habe dann erstmal einige Jahre wirklich intensiv Chemie gelernt, mir zu Hause ein kleines Labor eingerichtet. Aha. Und <lacht> zur damaligen Zeit dachten alle, mein Weg ist vorgezeichnet, ich werde Chemie studieren. Und dann habe ich in der 12. Klasse den Leistungskurs Mathematik gewählt. Neben mhm. dem Leistungskurs Chemie, von dem jeder glaubte, dass ich ihn sowieso wählen würde, mhm. blieb noch Mathe übrig für mich. Und da bin ich erstmal abgerutscht, da bin ich schlecht geworden, weil unser Lehrer sehr anspruchsvoll war. In Mathe, ne? In Mathe, mhm. ja. Der war sehr anspruchsvoll. Und ich war gezwungen, das erste Mal in meinem Leben wirklich zu lernen, mich hinzusetzen und Mathe zu lernen. Davor hatte ich immer sehr großen Respekt, weil ich mir das nicht selber beibringen konnte. Okay. Und wie waren deine Noten in Mathe? Ich glaube, ich bin eingestiegen mit acht Punkten. Okay. In der, in der Oberstufe, also damals noch Maximum in Maximum ist Klasse. 15, ne? Maximum also ist 15. So,
0: so oberen Durchschnitt, sagen wir mal, über, leicht über den Durchschnitt, ne? Sieben Wie? ist, durch, ist äh, leicht
1: unter, acht ist leicht drüber, oder? Also wenn man es in traditionelle Schulnoten übersetzt, sind acht Punkte eine drei. Okay. Also okay. befriedigend. Befriedigend. Hm. Mittelmäßig.
0: Okay. Und da, dann durch diesen Lehrer hast du angefangen zu arbeiten?
1: Richtig, dieser Lehrer hat mich sehr gefördert, der hat mir Potenzial zugetraut und ich habe das nach und nach erfüllt. Also ich habe nach und nach von diesem Lehrer immer krassere Spezialaufgaben bekommen. Und es war <lacht> irgendwann mal… Ich seh schon, komm dahin, hat keinen Bock auf Mathe. <lacht> Musst du es machen, wollte lieber Chemie und krieg extra Aufgaben. Hier, frist. <lacht> exakt, exakt. Ja, ja, ja. Und die, die lustige Situation ist, in Chemie dieser Lehrer hat mich nicht gefördert, nicht so sehr zumindest so dass Chemie bei mir immer mehr in den Hintergrund gerückt ist und Mathematik eine ganz neue Herausforderung mhm. geworden ist, der ich mich immer mehr und mehr stellen wollte und ich auch wirklich Feuer gefangen habe für die Mathematik. Und
0: du hast auch Fortschritte mhm. gesehen, ne? Du hast bemerkt, wie du besser wirst?
1: Absolut sofort. Also das war fast instantan, habe ich gemerkt, oh, ich muss lernen und ganz neue Erkenntnis. Ich kann lernen, ich kann mir das selber aneignen. Mhm. Und wenn man lange vor etwas stand und es nie begriffen hat und plötzlich macht es... Klack, mhm. klack. Dann ist die Motivation da und dann ist auch das Feuer da.
0: Ähm, ich hatte mal ein ein Philosophielehrer, ähm, Abbé Gombervo der bestimmt schon längst tot ist, der äh, Pfarrer war, äh, also katholischer Pfarrer. Und ähm, er sagte, man, wenn man, also man fragte ihn oft, warum bist du Pfarrer geworden? Und er sagt alle fünf bis zehn Jahren hat er eine andere Antwort darauf gehabt. Und er hat aber nie gelogen. Es war immer richtig. Die Antwort, die du jetzt gegeben hast, warum Mathe dich ähm, in seine Bahn gezogen hat, ist es die Antwort von den heutigen Aaron oder hätte der damalige, sagen wir mal, 16-, 17-jährige Aaron das
1: Gleiche gesagt? Ich glaube nicht. Ich glaube, damals mit 16, 17, vielleicht sogar auch 18, war die Begeisterung nur dass ich über viele Jahre dachte, Mathematik, ich kann es ein bisschen, aber ich werde es mir nie selber aneignen können. Mm. Und als ich dieses Hemmnis durchbrochen habe, hat das damals meine Motivation gespeist. Heute du hast es bemerkt, bewusst damals? Ja, ich mm. habe es bewusst gemerkt, wow, ich kann mir es plötzlich selber beibringen. Ich habe es öfters versucht und bin immer gescheitert. Mm -hmm. Und plötzlich...
0: War die Intelligenz da auf einmal? War ne? das ja, da Die Wahrnehmung ja. auch. Mm -hmm. Ja. Wow. Ähm Weißt du noch, wie du dein erstes Geld
1: verdient hast? Also mein allererstes aller Geld habe ich verdient, indem ich meiner Mutter ein bisschen geholfen habe. Meine Mutter hat bei der Kirche gearbeitet, sie hat da die Finanzen gemacht. Und einmal im Jahr mussten da Briefe ausgetragen werden. Mhm. Ähm, das habe ich übernommen, habe im ganzen Dorf bei uns die Briefe verteilt und dann ein bisschen Geld zugesteckt bekommen. Das waren vielleicht 20 oder 30 D-Mark für so einen ganzen Tag. Ähm, später, mein erstes besseres Geld kam durch tatsächlich Mathe-Nachhilfe.
0: Ja, logisch, ergibt sich ja. Und es genau. wird äh, wahrscheinlich gesucht, ne? Mathe-Nachhilfe-Lehrer?
1: Das wird gesucht. Also ich habe ganz vorsichtig ein angefangen, auch ganz mit, mit ganz wenig Selbstbewusstsein. Und nach und nach, über die Jahre, habe ich gelernt zu erklären und habe das Selbstbewusstsein dann auch mitgebracht.
0: Okay, also ich weiß noch an meine Zeit am Anfang in Deutschland habe ich Franz natürlich Französischunterricht gegeben, auch unter anderem für diese typischen Läden, so wie Schülerhilfe und so. Und ähm, ähm, aber du hast es so in, also du hast einfach inseriert und dann
1: kamen die Anrufe. Genau. Ich glaube, meine allerersten Kunden habe ich über die Schule bekommen. Die Schule hat das gefördert, sich gegenseitig Nachhilfe zu geben gegen mhm. ein kleines Entgelt. Mhm. Und dann hat sich das sehr schnell herumgesprochen und schon bald konnte ich mich nicht mehr davor retten, tatsächlich.
0: Aha. Ah, ja, okay. Ähm, du hast also diesen Job, hast du andere kleine Jobs gehabt? So mini, oder war, war die Mathe-Nachhilfe immer begleitend während dein Studium und so weiter?
1: Ich denke nach. Es Tatsächlich hatte ich einmal einen anderen Job. Ich habe mal einmal über die Ferien, da wurde ich von meiner Mutter dazu angetrieben, einen echten Ferienjob gemacht.
2: Mhm.
1: Ähm, das war im Nachbardorf, das war ein Lettershop. Das heißt, da stand man dann acht Stunden auf den Beinen und hat äh, Postkarten, Flyer etc. genommen, paketiert, zusammen mhm. also zusammengeklopft, Handarbeit. Ja. harte Handarbeit, harte körperliche Handarbeit. Danach war mir klar, will ich nicht machen. Ich will das nicht machen, ich will Akademiker werden. <lacht>
0: <lacht> gut, das ist geschafft. Aber das heißt eigentlich, dass du schon von Anfang an angefangen hast, Mathe zu erklären. Also du hast sehr früh gelernt zu erklären und den Unterschied, also diese unglaubliche Diskrepanz zwischen ich bin gut in Mathe oder ich kann sehr gut Mathe erklären, das hast du sehr schnell äh, gefangen, sagen wir mal.
1: Das ist richtig so, ja. Äh, ich habe etwa in der zwölften Klasse angefangen, Mathe zu unterrichten, hm. weil da ja. auch genau dieser Moment kam des Aha-Effektes, das tiefe Verstehen. Und ich hatte es noch sehr gut in Erinnerung, wie das noch vor drei Monaten war, als ich dieses tiefe Verständnis noch nicht hatte. Ja, das man ist Ich konnte wichtig, diesen ja. Weg sehr schön nachbilden. Ja, nicht zu Nachhilfe. vergessen, wie es war,
0: als man es nicht geblickt hat. Exakt. Ja.
1: Ähm,
0: also wir haben darüber vorhin gesprochen. Ich unterrichte auch sehr viel. Ähm, bei mir sind ein paar Themen auch ein bisschen ja so komplex, ähm, bei Web Engineering. Aber ich habe nicht vergessen, wie es war. Aber ich glaube, bei mir ist es deswegen, weil als ich angefangen habe zu, sagen wir, nennen wir es Programmieren, ja. Ich bin ein schlechter Programmierer, aber als ich angefangen habe zu programmieren, hatte ich wirklich keinen Plan. Es gab keinen Kurs. Es war, es war das... Damals sagte man, Internet ist ein Hype, das wird drei Monate oder ein Jahr dauern und dann kein, wird keiner mehr darüber sprechen. Und ich weiß, ich werde nie vergessen, wie es war, wenn man es nicht blickt und dann rettet, also ich rette mich zum Beispiel immer durch die Struktur. Ich, ich versuche irgendwie eine Struktur in dieses ganze Zeug zu finden, egal was, ne, ob es äh, PHP ist oder WordPress allgemein und das ist dann, was ich versuche dann wieder als erstes zu geben. diese Überblick durch Struktur, kann man das in Mathe auch machen, oder?
1: Ich glaube, das funktioniert sehr gut an manchen Stellen, nicht überall, aber an vielen Stellen funktioniert es sehr gut, indem man erstmal sich einen groben Überblick verschafft. Was Warum? gibt es überhaupt hm? für Themen beispielsweise oder welche Problemstellungen gibt es zu einem gewissen Thema?
0: Ich habe das Gefühl, das kann ich dir fragen, also ich könnte es auch eine ehemalige Angestellte von mir fragen, aber sie ist Physikerin, mhm. ähm, aber der kann ich das fragen. Ich habe das Gefühl, dass in der Physik die Geschichte der Physik eine sehr wichtige Rolle spielt in die Art, wie man Physik lernt, weil bestimmte Probleme, und in Mathe ist es so oder oder ist es wirklich
1: meine Idee die Idee eines Neophyt der keine Ahnung hat? Ähm, in der Tat würde ich dir da Recht geben. Ähm, ich hatte in der Uni ich hatte die ersten Jahre als Nebenfach Physik. Mhm. Ich hatte damit immer zu kämpfen, weil ich ähm, ich habe so eine gewisse historische Altlast der Physik gespürt im Unterricht. Ja. Ähm, die Notationen kamen mir sehr alt vor. Die Notationen kamen mir organisch gewachsen vor und dadurch schwer zu durchschauen. <lacht> mhm. Dahingegen kam mir die Mathematik sehr modern, sehr konzeptionell vor, mhm. ohne viel historischen Ballast. Das ist natürlich bereit nicht Bereit, sich zu entwickeln auch. Genau, oder? bereit, sich zu entwickeln, gestützt auf moderne Notationen. Mhm. Ähm, das habe ich sehr genossen. Also als ich studiert habe, hatte ich immer große Aversion gegen Physik und eine tiefe Liebe gegenüber der Mathematik. Okay.
0: Okay, also du promovierst, ähm, sagt man Thesis, vorhin habe ich Thesis gesagt? Nee, Thesis ist nur in Deutschland Master, ne?
1: Ja, ich glaube Thesis ist der Anglizismus, der aus okay. also einer geschriebenen Arbeit hervor kommt. Ich, ich habe es immer eine Dissertation genannt, okay, oder also kurz Diss. Du machst es, dann Diss, mhm. du verteidigst, mhm. und dann,
0: ähm, ich meine, warum bist du nicht Lehrer geworden? Warum bist du nicht, also als Mathematiker kannst du auch sehr viel für Banken arbeiten, soviel ich weiß, auch in der ganzen Stromindustrie brauchen die, also viele viele in der Industrie brauchen Mathematiker, die werden auch hervorragend
1: bezahlt. Aber nein, ja. du sagst, nee, nee, ich mache mich jetzt selbstständig. Das ist richtig. Selbstständigkeit war schon immer ein bisschen mein Traum. Es war auch die Art, wie ich mein Geld verdient habe. Klar, als Doktorand hatte ich eine feste Anstellung, die war auch, für mich völlig ausreichend bezahlt. Trotzdem habe ich immer weiterhin Geld verdient mit Nachhilfe. Und mir hat es, mir kam das sehr zu, zu, also sehr entgegen, diese selbstständige Arbeiten. Ich habe das sehr genossen. Hinzu kam, dass ich wirklich hier an diesem Ort bleiben wollte. Ich wollte in Konstanz, Konstanz. bleiben. Mhm. Da gibt es nicht so viele große Banken. Da gibt es auch nicht ähm, große Versicherungen, die Mathematiker mhm. ganz nativ ja. anstellen. Und da war die, Flucht in Anführungszeichen in die Selbstständigkeit mhm. tatsächlich eine Option länger am Ort zu bleiben und auch mein ganz eigenes Leben zu führen.
0: Okay, und wie kamen ähm, David und äh, Martin? Wie wie wie
1: kam das? Also das ist da kann ich eine lustige Anekdote erzählen. Also ist es ist so Martin und und David ähm, wir sprechen ihn immer Englisch aus. David, ja. weil er ein also einen, einen irischen Hintergrund hat. Ähm, wir waren im Studium sehr gut befreundet, haben uns aber danach ein Stück weit aus den Augen verloren. Ähm, mit Martin hatte ich noch regen Kontakt, mit David bis dahin nicht mehr so viel. Und dann gab es die Situation, dass Martin gerade seinen Job gekündigt hat als Unternehmensberater mhm. und so ein bisschen in der Luft hing.
0: Bei wem war er? Es ist eine große?
1: Ähm, nein, es ist eine sehr kleine, kleine, kleine. Unternehmensberatung. in. Ich glaube, sie war in Norddeutschland. Ähm, ich weiß leider den Namen mhm. gerade nicht mehr.
0: Und was war sein Und, Thema?
1: Ähm, ich weiß es nicht genau. Er hat auf jeden Fall für die Postbank gearbeitet. Also einer der Kunden war die Postbank. Okay. Es gab sicherlich noch andere Kunden. Mhm. Und dann begab es sich im Januar 2014, dass sehr kurzfristig meine damalige Freundin äh, sich von mir getrennt hatte. Mhm. Und Martin hat mich ein, einige Tage später besucht, um mich zu trösten, um für mich da zu sein. Das mhm. war sehr nett.
0: Kam er mit ein paar Bieren oder
1: wir trinken beide keinen Alkohol oh, tatsächlich. Wir das er Thema vorher. Mit, er, er hat eine sehr lustige, leichtfüßige, freudige Art. Mit okay. der kam er. Mhm. Stelle sich allerdings heraus, dass er nicht ganz uneigennützig kam. Er war nämlich, er hing so in der Luft und er wollte was gründen.
0: Ah, also, aha, jetzt, 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 wo er ein bisschen geschwächelt kann ich ihn bekommen. Und, hinbekommen, und ich hatte jetzt
1: plötzlich viel Zeit, Freundin mhm. weg. Mhm. Und dann wollte er mich dazu animieren willst du nicht was gründen, ja, neues wollen wir Projekt, nicht zusammen ja. was arbeiten. Und wir haben uns, ich weiß noch, ich habe eine kleine Tafel, wir haben uns dann verschiedene Optionen an der Tafel <lacht> ich eine überlegt. kleine Tafel. Du weißt, das ist schon sehr so Mathematiker-Klischee. Ja, Natürlich. Ich habe eine Tafel, ja. Natürlich, Aha, Hast eine du ja. eine zu Hause als Mathematiker. <lacht> ja, ja. Und wir haben uns ein einige Optionen überlegt. Tatsächlich waren die Mathekurse auch dabei. Mhm. Und die witzige Sache war, wir haben uns bei beiden Sachen eine Skala eingeführt, äh, wir haben uns bei allem eine Skala eingeführt in zwei Dimensionen, wie sehr haben wir Lust darauf und wie sehr glauben wir, dass es funktionieren wird. Und die Mathekurse waren bei der Lust nicht so hoch, aber bei dem Vertrauen, dass es funktionieren wird, da waren die ganz hoch.
0: Okay, und der Background war natürlich ja. ja.
1: Der Background war Genug. da. Ich habe bis dahin diesen Job schon länger gemacht. Mein alter Mathelehrer hatte eine ähnliche Firma wie Abiturma auch okay. Mathe-Vorbereitungskurse. Ich war der Kursleiter. Mhm. Ich kannte das Business. Ah, du
0: wusstest. Du, ah, ja, okay, gut. Ich, also,
1: genau, ich kannte das Business. Und wir sind da noch zu keiner Entscheidung gekommen. Und einige Tage später hatte mich Martin angerufen und gesagt, er hat mit David telefoniert und er ist dabei und der hat vorgerechnet und es wird laufen. Das wird gut werden. Okay. Also. Und dann ging es los.
0: Es ist witzig, also wenn man ähm, manche Unternehmer äh, hört, die in den Medien sind und so, hat man immer das Gefühl, dass, dass dass die Firma, die sie gegründet haben, so wie der Gral war, so selbstverständlich. Ne? Ähm, aber wenn man, also jetzt merke ich das war bei Benjamin Scheich auch so, ähm, der hat sich einfach auch, also Benjamin Scheich ist, ich glaube, die vierte Folge, ähm, Aukobo, der hat sich auch mit seinen Kumpel hingesessen und gesagt, okay, wir wollen grün, wir wollen ein Unternehmer werden, was machen wir? Und dann ein paar Ideen geschrieben, die haben das damals mit diesen Megatrends gemacht. Ähm, was was gab es noch auf den Tafeln für Ideen?
1: Ich glaube, ich habe sehr dafür gebrannt, ähm, hm, ist, wir hatten keinen Namen dafür, aber aber Seminare für Erwachsene anzubieten, die Allgemeinbildung fördern. Also wo wir zum Beispiel einen Piloten einladen, der dann eine Stunde davon erzählt, wie ist es denn Pilot, Pilot zu sein. Zu sein. Oh. Ähm, das geht vielleicht ein bisschen in die Richtung wie TED-Talks. Mhm. Dafür wollte ich Seminare schaffen, weil ich, ich bin relativ breit interessiert und ich stelle mir vor, dass viele andere Menschen auch breit interessiert sind. Auch wenn sie sich nicht fürs Fliegen interessieren, sich trotzdem einen, einen Piloten eine Stunde lang anhören können oh ja. und sich ihren Horizont dadurch erweitern.
0: Aber auch ein ähm, auch ein Autoverkäufer oder ein Koch oder ähm, das ist ich habe mir ich habe immer gesagt wenn ich mal aufhöre zu arbeiten dann fange ich an 1000 Jobs zu probieren, aber Job, wo man einfach reinkommen kann, ne? ähm, Pilot, also ich habe das Glück in meine mein sagen wir mal so Freundenkreisen Pilot zu haben, der ist bei äh, bei der Lufthansa und ich könnte stundenlang zuhören. weil die, mhm. Also die Piloten vor allem, die haben Geschichten. Aber dann kannst du ja einen Musiker nehmen, du kannst alles nehmen. Oh, das war ein Thema für ja. einen Podcast.
1: Also vielleicht sogar jemand, der mal eine Zeit im Gefängnis saß, ja. der einen Knick im Lebenslauf hat. Leute, die was zu erzählen haben. Ja.
0: Es gibt einen super YouTube-Kanal. Ähm, frag einen? Fra ja, Frag einen. Mhm. Ähm, ich bin da zufällig darauf gelandet ähm, und das war Frag einen ähm, Bankräuber. Herrlich. Ja, und da hast du einen Bankräuber, der mehrere Banken, auch erfolgreich, und der erzählt dir, ähm, was da war. Ja, frag einen. Ähm, es gab auch, frag einen Drogenhändler. Äh, der war auch, und der Typ, total nett, also super nett, und erzählt, wie er dann Drogen äh, im Flugzeug und so weiter. Also, ja, frag einen. Also, es kommt natürlich wieder, wie immer, in den äh, Descriptions von, von unserem äh, Tube Frag einen, sorry. Ja. Ähm, aber Ihr habt euch doch für Mathe entschieden und mhm. ja, die Geschichte zeigt, dass es eine gute Idee war. Ähm, ja, das heißt, ihr habt die Firma zu dritt gegründet. Mhm. Ähm, welche er hatte die Firma am Anfang? War das GbR
1: oder? Ja, wir, wir, hatten, wir sind Mathematiker, keine Juristen <lacht> oder BWLer. Wir wollten uns das, was die Bürokratie angeht, so flexibel und unkompliziert wie möglich, zu, ähm, wie möglich halten und deshalb eine GbR.
0: Mit voller Haftung und so Mit weiter. Mit voller Haftung, ja. Aber man muss sagen, in Deutschland ist es der Hammer einfach in Frankreich, wenn du eine Firma gründen wirst, du musst echt durch Berge und Flüsse gehen. Das ist wirklich nicht schön. Okay. Und dann kriegst du auch vielleicht kein Konto für die Firma, keine Bankkonto. Es gibt sogar in Frankreich ähm, eine Startup, also die sind jetzt kein Start-up mehr, die, die heißen Captain Contra, Captain Vertrag, wo mhm. du schnell Verträge und so weiter haben kannst. In Deutschland machst du GBR. Mhm. Das heißt, alle drei, wahrscheinlich war die Teilung je ein Drittel.
1: Genau, exakt.
0: Und ja, dann habt
1: ihr ja die Idee, habt eine GbR und wie ging es mhm. los? Ähm, ich erinnere mich noch sehr genau, ich glaube, es war der 19. Januar 2014, da haben wir uns das erste Mal in einer Online-Konferenz getroffen, ich glaube, das war damals Google Hangouts Ach. und mhm. haben angefangen und ich war noch ein bisschen vorsichtig, ich war noch in meiner Promotion auch drin. Also ihr, ihr, ihr drei. Wir drei. Mhm. Oder wir drei, mhm. exakt. Und Martin und David waren schon so ein bisschen aggressiver, die waren so, ja, lass uns das doch noch dieses Jahr machen, mhm. ein Pilot dieses Jahr. Und so wurde es München, da war das Abitur relativ spät, also in ganz Bayern war das Abitur relativ spät. Deswegen habt ihr es dann da gemacht. Und dann München als größte Stadt von Bayern, haben wir uns darauf committed. wir werden das in München probieren im April und dann ging's los. Einer hat gesagt, Martin hat gesagt, ich werde einen Raum organisieren.
0: Ah, Präsenzkurse waren das, ne? Das, das
1: waren Präsenzkurse, <lacht> genau. Ich habe gesagt, ich, ich kann ein bisschen Homepage bauen. Also ganz schrecklich, aber immer noch besser als die anderen. Also gar beiden. nichts,
0: ja. Move fast and break things.
1: Mhm. Exakt. Ich habe dann mit ein bisschen HTML und schrecklichem CSS eine Homepage zusammengeschustert. <lacht> <gefußt>. <lacht> ja. ja, ja. Aber 2014. Aber
0: also es gab eine Zeit, wo CSS wirklich Problem war, aber ich glaube, das war vorher noch. Das war
1: noch vorher, aber ich bin nicht künstlerisch begabt. Ah, okay. Es war mhm. eine sehr eckige Homepage, sie sah aus wie aus den 90ern, mhm. sehr also, hässlich.
0: Also für, 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 für die Zuhörer, die nicht wissen eigentlich gerade, worüber wir reden, also HTML ist die Standardsprache, die man äh, ähm, schreibt, um mit dem Browser zu sprechen. Man sagt dem Browser, was er darstellen soll. Also in HTML kann ich sagen, jetzt kommt ein Bild, jetzt kommt ein Text, jetzt kommt ein Titel, äh, jetzt kommt eine Aufzählung, äh, wenn man die Sprache kennt. Und ähm, das Problem von HTML ist, dass es in Bezug auf Formate sehr begrenzt ist. Das heißt, ich kann zwar sagen, jetzt kommt ein Absatz, aber ich kann nicht sagen, und der Absatz hat rote Rahmen. Das geht einfach nicht in HTML. Ähm, also benutzt man dafür eine andere Sprache, die wirklich nur für Format gedacht ist und CSS. Und wenn, deswegen sagt Aaron, er ist ähm, nicht so gestalterisch begabt, weil CSS ist halt eine Sprache zum Gestalten, ja. Mm -hmm. Aber das Web habt ihr gemacht.
1: Das hat funktioniert. Wurde ja
0: gerostet damals, weißt du es noch?
1: Ähm, bisschen lass, Werbung. lass überlegen. Ich glaube, bei Strato, Strato. war das damals. Nachdem
0: ja. sie Hochwasser hatten, <lacht> gab es eine nicht. Geschichte Gibt bei Strato. Echt? Strato waren die erste, die äh, damals hm. äh, Websites gemacht haben für ein Euro im Monat. Mhm. So sind sie groß geworden irgendwie. Und irgendwann mal, aber das war nicht so unbedingt schnell. Aber jetzt ist Strato, glaube ich, genauso gut wie alle anderen. Also Jonas, ich muss andere, äh, ja Jonas oder All Inkel oder wer auch immer. Okay, also du hast das Web gemacht. Er, er hat den Raum organisiert, mit Termine und so weiter und
1: ja. was wer hat Inhalte gemacht? Die haben wir uns zu dritt aufgeteilt. Ähm, jeder von uns hat ein Kapitel an Skript sozusagen geschrieben. Ich glaube, ich habe Analysis geschrieben. Ich glaube, David hat Geometrie geschrieben und Martin wahrscheinlich Stochastik. Mhm. Eventuell war es umgekehrt. Ziemlich sicher war es umgekehrt. Mhm. Ähm, und da hatte ich noch einfach von meiner Zeit, als ich Abitur Vorbereitungslehrer war, ungefähr im Kopf, wie man so ein Skript schreibt. Und ja. die haben wir geschrieben. Und dann hat natürlich, haben wir auch uns um Marketing gekümmert. Wir haben Flyer entwickelt. Ganz und einfach. Flyer,
0: Papier gedruckt? Flyer,
1: genau. Wir haben auch damals schon gleich ein bisschen innovativer angefangen. Wir haben ein bisschen ein, ein unübliches Flyer-Format mhm. genommen. Äh, DIN A4 Lang. Das ist sehr lang und nicht besonders hoch.
0: Mhm. Ähm, und haben dann so wie ein Briefumschlag etwa, ne? Genau, wir haben mhm. einen
1: Briefumschlag, ja. Und haben dann, irgendein Kumpel von Martin wollte gerade so in die Fotografenrichtung gehen, haben dann bei ihm im Schlafzimmer Fotos von uns gemacht. Und dann ging es los, die Fotos haben wir draufgeklatscht. Und dann haben wir die an alle Schulen in München oder in der Münchner Umgebung verschickt.
0: Witzig, ich habe äh, gerade auf dem Weg nach Konstanz äh, einen Podcast gehört mit ähm, mit der Gründer von der Firma Asphalt, das ist eine französische Klamottenmarke. Die haben da auch da ähm, 2014 gern, äh, angefangen und damals haben die sehr viel in Facebook akquiriert. Und er meinte, damals konnte man in Facebook für etwa 2 Euro Kunden akquirieren. Also jeder Kunde hat zwei Euro, jetzt ähm, geben die für ihre Anzüge bis bis 100 Euro für einen Kunden aus. Also der gibt da 10, 20.000 Euro im Monat äh,
1: nur für Facebook. Äh, habt ihr auch online, digital? Ja, tatsächlich, ja. Ähm, es, es fing ganz schleppend an damals. Es kam mal eine Anmeldung rein, mal nicht. Ich bin dann auch in den Urlaub gegangen vor dem Kurs, längere Zeit. Mhm. Ich glaube, vier Wochen bin ich verreist. Und ich weiß noch, wie Martin sagte, ja, wahrscheinlich kannst du auch länger. Ich glaube, wir brauchen dich gar nicht zum Unterrichten. Und dann haben wir dort, ich erinnere mich noch vom... Urlaub aus, habe ich angefangen, ein bisschen Online-Werbung zu schalten. Martin und David auch. Äh, Gerade Google und Facebook. Und dann nach und nach ging es dann los. Dann war es nicht eine Anmeldung am Tag, sondern neun Stück. Oh. Und da regnete es dann Anmeldungen. Wir waren völlig aus dem Häus Häuschen. Wir wussten gar nicht, wie uns geschieht. So ist das durch die Decke gegangen.
0: Das heißt, du meinst diese neue Anmeldung, also ihr hattet den Raum, es musste gefüllt werden. Richtig. Ähm, diese neuen Anmeldungen, also es hat angefangen zu regnen, wegen, also Anmeldungen zu regnen, wegen also Google, Facebook, was auch immer, mhm. oder weil die Zeit immer knapper wurde für die Schüler?
1: Ich denke, dass das eine multifaktorielle Antwort ist. Also nach wie vor bemerken wir, wenn so etwa drei Wochen vor Kurstermin ist, die Anmeldequote am höchsten. Mhm. Ich, also da wird natürlich dann auch unsere Werbung verteilt. Da pushen wir am meisten in mhm. Facebook und Google. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es ein Mix ist aus all diesen Gründen.
0: Okay, und ihr macht heute noch, habe ich gesehen, ähm, also wenn man Mathe-Kurs sucht und so weiter oder Abi-Vorbereitung, dann kommt ihr immer bei ähm, bei Google, macht ja gute Erfahrungen damit. Ne? Noch. Ähm, es lohnt genau. sich noch.
1: Es lohnt sich noch, aber der Markt ist umkämpfter geworden. Also wie du vorhin schon meintest, wo man vorher noch für, eine, für einen einstelligen Euro Betrag, Akquise betreiben konnten, können wir das heutzutage nicht mehr. Okay. Plus dazu hin, äh, hinzukommen, dass unsere Zielgruppe, die Schüler und Schülerinnen, sich nicht mehr auf Facebook tummeln. Da sind jetzt ihre ja. Eltern, jetzt, da wollen ja. sich die Schüler nicht mehr blicken lassen. Ja,
0: die sind jetzt in, naja, in Insta vielleicht, aber ja in TikTok gerade. Ne? Das ist anscheinend das nächste Big Thing TikTok. Ähm, aber <lacht> ja, okay, da zu werben ist schwierig in TikTok, aber wer entscheidet, die Eltern, ja die Eltern sind ja auch jünger geworden, die Eltern euren Schüler, sind Sind sie in Facebook? Äh, oftmals schon, oftmals, ja. Okay. ja. Okay. okay, das heißt, ihr macht noch viel in Google wahrscheinlich? Genau. Okay, genau. kannst du äh, sagen, also kann, darfst du über Budgets, Werbebudget zum Beispiel
1: reden, was ja. ihr da etwa… Ähm, ich. Ich meine, natürlich, ich darf über alles reden. Ja, ja. Ähm, ich kann es dir leider gar nicht genau sagen. Ich muss zugeben, da mhm. werden wir uns unterscheiden, dass Marketing nie mein mein mhm. Steckenpferd war. Ich habe mich <lacht> immer so weit wie möglich aus Marketing rausgehalten, weil ich mich damit nie so richtig identifizieren konnte. Deswegen kenne ich die Budgets nicht. Ich bin mir sicher, dass wir die meiste Zeit gar nicht wirklich Budgets festgesetzt haben, sondern geschaut haben, was ist uns eine Anmeldung wert an Werbekosten? Mhm. Und haben so das Budget eingestellt, dass die, dass die Akquisekosten unter den zu erwartenden Umsätzen geblieben sind. Also,
0: ihr habt gerechnet, wie viel könnt ihr ausgeben. Genau. Und, Exakt. Ja, Das sagt auch der Boss von Asphalt. Ähm, die machen das, also, die, die verkaufen dann ihre, ihre Kleidung, also, die machen sehr gute Pullis und so weiter. Ähm, auch auf Vorbestellung, also, es funktioniert trotzdem. Und er sagt, also die haben einen Preis und wenn sie merken, dass etwas mehr kostet, als überhaupt sie geplant haben, dann schalten sie einfach die Werbung aus und es mhm. funktioniert gut. Und ähm, also ihr akquiriert also über Flyers heute noch?
1: Mhm, das machen wir heute noch.
0: Das heißt, es gibt Firmen, die für euch die Flyers einfach verteilen?
1: Ähm, wir machen das so, also wir drucken die Flyer an der Druckerei, mhm. dann schicken wir die an den Lettershop. Eine Firma, wo ich früher gearbeitet habe. Ah, okay. Die konfektionieren die Flyer und schicken die per Post an die Schulen. Also es kommt, Ah, an das die kommt Schulen. Die okay, es Genau, geht mit Schule. der Bitte um, wir, ja, wir bitten dann die betreffenden Lehrer, ob sie unsere Flyer im Unterricht verteilen können. Okay,
0: das ist wahrscheinlich auch eine gute Quelle, also besonders wenn man bekannt ist und wenn die Lehrer auch selbst merken, oh, der war jetzt letztes Jahr bei Bitoma und hat ein gutes Abi gemacht im Mathien.
1: Das ist natürlich perfekt, wenn es okay. so läuft. Ja.
0: okay. Um, wie, also wie viel kostet so zum Beispiel, wenn, wenn ich eine, eine Tochter habe, die jetzt einen Kurs braucht, was kostet es etwas? Und es ist ein Vorbereitungskursformat für dann?
1: Ja, ja. Äh, wir haben so ein bisschen verschiedene Formate, aber ganz grob kann man sagen um die 150 Euro. Okay, und sie bekommt was dafür dann ähm, Also jetzt den Kurs, den ich beschreibe von 150 Euro, der geht in diesem Fall fünf Tage lang. Wenn sie sich anmeldet, wird sie, je nachdem, wo das gerade im Jahr ist, wird sie schon einige Tage später oder einige Wochen später ein Buch von uns zugeschickt bekommen. Das ist unser Kursbuch. Okay. Da ist schon so der Kursablauf drin vorgegeben und wenn sie dann zum Kurs kommt, wird sie eingeteilt mit Schülern, die so in Mathe ähnlich gut sind wie sie. Mhm. Das fragen wir bei der Anmeldung ab. Und dann wird sie fünf Tage in der Klasse unterrichtet. Also Präsenz. Ja, Präsenzunterricht. Da gehen wir nochmal alles Relevante durch mhm. oder das meiste Relevante, was bis dahin Sinn gibt mhm. und schauen uns typische Aufgabenstellungen an, bauen den Stoff nochmal methodisch auf, aber sehr kompakt. Also das, was die Schule in zwei Jahren macht, machen wir in fünf oder auch im Frühjahr dann in sechs Tagen sehr kompakt. Oh, okay.
0: Und ähm, ihr seid bis vor kurzem sehr äh, präsenzveranstaltungslastig gewesen? Oder gab es da schon, weil, also das werden wir noch thematisieren, die mhm. Firma ist, also ihr habt keine Büros, ihr seid so eine sehr moderne, ihr seid, mhm. man kann sagen, digitale Nomaden. Es mhm. gibt aber mhm. diese Struktur, also Abitoma hat über 10.000 äh, Schüler pro Jahr, glaube mhm. ich. Mhm. Ähm, ihr wart auch ähm, Startup des Jahres, also. Aber trotzdem, ihr habt diese, sagen wir mal, nomade, nomade -Stru Boheme Struktur mhm. behalten. Mhm. Jedoch mit sehr ähm, präsenzlastige Kurse.
1: Genau. Okay. Also, also wir, wir haben sogar bis vor kurzem nur Präsenzkurse angeboten. Mhm. Ähm, das heißt, die Schüler gehen und Schülerinnen, die gehen tatsächlich vor Ort in den Kurs, so wie sie in die Schule auch gehen.
0: Und dann jetzt ähm, kam, was kam jetzt, wie heißt es noch? Ach, Corona. Ne? <lacht> ähm,
1: haben
0: wir den Namen vergessen? Ja, also ich sage das gleich nochmal. Wir sind hm. jetzt in der Wiedereröffnungsphase. Mhm. Ne? Wir sind im mhm. Juli äh, äh, zweiter Anfang Juli 2020. Ähm, was passiert da? Also ich meine, was passiert, wenn man so eine, eine also ein, ein Bildungsträger, sagen wir mal, ist, wenn man bildet, Präsenzkurse und kommt Corona auf einmal, erstmal gewaschen so.
1: Es war tatsächlich eine Euphemistisch gesagt, herausfordernde Zeit. Es war, es war wirklich eine, eine schlimme Zeit. Ja. Ähm, ich hatte auch tatsächlich einige schlaflose Nächte, einige, also wirklich Existenzsorgen, Existenzängste. Ähm, ich erinnere mich noch sehr gut. Ich habe ich hab tatsächlich schon im Januar gesehen, wie es in China aussieht mhm. und habe mir nicht ernstnehmend gedacht, wow, wenn das hier so passiert, dann haben wir ein Problem. Aber mhm. hier ist ja nicht China. Ja, ja. Hier ist ja eine stabile Demokratie, Ausgangssperren sind bei uns nicht denkbar mhm. und ähm, ich, ich weiß noch einen Tag bevor die Schulen geschlossen wurden, hat noch unsere Kultusministerin äh, gesagt, dass hier die Schulen nicht geschlossen werden. Ich war noch voller Hoffnung. Dann denkst du, ach ja, Gott sei Aber Dank. Aber wir haben in unserem Meeting schon ein bisschen gesprochen, vielleicht brauchen wir einen Plan B. Am Tag danach wurden die Schulen geschlossen und uns kam eine Nachricht nach der anderen rein, dass wir die Räume, die wir mühsam über das halbe Jahr angemietet haben, mhm. abspringen. Also ein Raum nach dem anderen, eine Stadt nach der anderen. Also das heißt, die Räume
0: muss, ja ja stimmt, um die Räume muss man auch kämpfen. ne?
1: Richtig, um die Räume muss man kämpfen. Wir können keine Hotelräume nehmen für mehrere tausend Euro. Mhm. Wir müssen das relativ günstig anbieten. Wir brauchen Bildungsequipment da drin, wir brauchen Tafeln, äh, wir brauchen Stühle, Tische. Ähm, und das kann nicht beliebig teuer sein, so dass wir wirklich schon ein halbes Jahr vorher anfangen, nach und nach diese Räume zu mieten und ähm, die Mitarbeiterin, die bei uns die Räume miet, mietet, die ist tatsächlich in Tränen ausgebrochen, als dann, Alles Absage, als dann die Absage, also. Arbeit von einem halben Jahr innerhalb von Stunden nach und nach mhm. kaputt ging.
0: Und wie haben dann die Schüler, und also was kam von der Seite der Kunden dann?
1: Ähm, von den Kunden kam kamen natürlich Rückfragen, es kamen die Fragen, wird denn der Kurs immer noch stattfinden? Mhm. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir sagen, ja, zum jetzigen Standpunkt oder Zeitpunkt wird dieser Kurs stattfinden. Äh, wir werden das beobachten, wir werden schauen, wir werden euch auf dem Laufenden halten und mhm. gucken. Und gleichzeitig saßen wir hier in einem Meeting drin, das ging vier Stunden, das war an diesem Freitag, den 13. März, mhm. Aha, und haben Freitag. uns überlegt, wow, wir brauchen eine Alternative. Und innerhalb dieser vier Stunden ist die Idee geboren, einen Online-Kurs anzubieten. Das ging los von, ja, wir stellen halt ein paar Videos auf YouTube und schreiben per E-Mail rum, welche Videos hm. sich die Leute angucken sollen. Ja, und da musste man alles erfinden, ne? Also, genau, ja. das musste man neu erfinden. Und, und nach diesen vier Stunden waren wir der, der Ansicht, nein, wir werden eine App bauen, wir werden Videos produzieren, diese Videos in die App stellen. Diese App wird ein Konzept transportieren und es wird eine Videokonferenz noch dazu geben. Im App. In der App. Oh wow. Und okay, dann das los. klingt Jeder da, ja, genau. Arbeit. Ja, genau.
0: Und siehst du, das finde ich irgendwie. Für mich ist das auch so so typisch Unternehmer. Und zwar manchmal eine Aussage zu treffen, die dich bindet. Ja. Ja, wir werden diese Kurse machen, obwohl du in den Moment nicht weißt ob das möglich sein wird, aber das einzige was du weißt ist, ist mir scheißegal, ich tue alles, damit es klappt und dann deine ganze Energie zu fokussieren auf diese, sagen wir mal, dieses Versprechen, den du deinen Kunden gemacht hast und wenn es schief geht, dann geht's halt schief, aber du hast wirklich alles gegeben, ne? Aber die Idee mit der ab, das war wahrscheinlich nicht der einfachste Weg, oder?
1: Nein, nein, es war nicht der einfachste Weg. Es war immer ein Spannungsfeld zwischen, was können wir schaffen, was können wir umsetzen. Also im März habt ihr entschieden? Ja, Entschuldigung. es war zwei Wochen bevor der erste Kurs losging, in den Osterferien. zwei
0: Wochen vorher entschieden, wir machen eine App.
1: Wir machen jetzt okay, eine… Jetzt bin ich mal einen, gespannt, was also kommt. Eine App ist, ist ein bisschen… Ein, also um die richtige Vorstellung zu haben, wir bauen ein System, wo man sich einloggen kann, ähm, idealerweise natürlich nicht mit dem Handy, sondern mit einem Laptop okay. oder einem größeren also, Desktop-PC, Desktop mm -hmm. aber sie war auf Mobile optimiert, also es ist, man nennt es eine Web-App, also keine native App für Android oder iOS, sondern eine Web-App, also mm -hmm. eine Homepage mit Login. Voll
0: responsiv, äh, full responsive. Mm -hmm.
1: Full, genau, full responsive, auf Mobile optimiert. Das, das ist ja, ja das ist
0: genau das, was was, was ähm, Google und, ähm, und äh, Apple nicht wollen. <lacht> Weil das, ja. du generierst ja auch äh, Umsatz auf deren Handys, aber die kriegen da nichts davon. Ähm, okay, also wir sind so Mitte März,
1: Anfang April geht's los. Mhm. Also, Ihr habt nichts, keine Inhalte, nichts. Exakt, also wir sind am Freitag, den 13. März, am Samstag in 15 Tagen geht unser erster Kurs los mhm. und eine Woche drauf geht ein gigantischer Kursblock los, wo etwa 70 Prozent unseres Jahresumsatzes entsteht. Okay, für das sind, sind aber wie viele
0: Schüler dann auf einmal? Das sind
1: mehrere tausend Schüler.
0: Mehrere tausend und Schüler. Und für die oh. sind
1: wir in Vorleistung gegangen, für die haben wir schon Marketing bezahlt, wir haben schon Bücher bezahlt für die. Investiert. Wir die? haben schon investiert, ja. die haben auch schon bezahlt zum Teil. Mhm. Ähm, genau, und wir haben dann gesagt, ja, wir werden versuchen, eine App zu bauen. Die wird nicht die beste App der Welt, aber sie wird funktionieren.
0: Ja. Fake it until you make it.
1: Richtig, und sie wird das tun, was wir versprochen haben, nämlich sie wird aufs Mathe-Abitur vorbereiten, und zwar bestmöglich. Mhm. Und...
0: <lacht> <lacht> ja, ich sehe dein Gesicht gerade,
1: du schluckst, als ob du denkst gerade wow, was haben wir uns dabei gedacht, aber es hat geklappt. Und dann ging es los. Und ähm, ich habe sofort gestartet, ich entwickle es selber. Ja. Und wir haben noch einen Designer in der Firma, der auch ein bisschen entwickelt. Also
0: PHP, diesmal nicht mehr HTML, CSS, ähm, oder? Genau,
1: PHP, ähm, JavaScript.
0: Also PHP ist ja. dann eine Programmiersprache, ja. JavaScript auch. Also das ist jetzt die Stufe nach HTML und CSS, richtig, ja. Richtig,
1: richtig. Und am Tag danach, oder zwei Tage danach, ich weiß es gerade nicht mehr, mhm. Sonntag ähm, treffen mein, unser Designer und ich uns und wir merken, wir sind beide losgerannt in gegensätzliche Richtungen.
0: Bei der Entwicklung. Bei mhm. der
1: Entwicklung. Da war ich auch den Tränen nochmal nah, weil ich wusste, jeder Tag tickt jetzt. Aber mhm. wir haben uns geeinigt und wir sind haben uns wieder auf Spur gebracht und mhm. weiter ging es.
0: Okay, also ihr habt dieses Web. Wie, wie lange hat es? Also also das Web ist das eine. Aber die Inhalte, die Videos und so weiter, ja? Also das, das Web hast
1: du gemacht? Ähm, und unser Designer. Und der also Designer? die Sachen, die man sehen kann und die Funktionalität auf der Seite, hat ganz viel unser Designer gebaut. Also, ja.
0: okay. Er kann auch ein bisschen Programmierer. Programmieren. Er kann ein
1: bisschen programmieren. Wir haben das gemeinsam, also ich habe das zuerst gelernt, ich habe es ihm ein bisschen beigebracht, er hat es dann auch Moment, selber wann gelernt. hast du das gelernt? Ähm, das wird bestimmt später noch kommen. Ich habe es mit Abitur mal zusammen ah, okay, also nicht jetzt gelernt. da im März
0: mal schnell. Nein, mhm. nein,
1: das wäre nicht möglich mhm. okay, gewesen.
0: Okay. Und, äh, okay, also ihr entwickelt mhm. dieses Web, aber der muss mit irgendwelchen Inhalten gefüllt werden. Also fünf Tage Kurse, mhm. hast du gemeint etwa, für ja. für so ein, für einen Kurs. Ja. Ähm, fünf Tage voll?
1: Äh, fünf äh, Tage halbtags.
0: Okay, okay, das heißt, man braucht... Erklärungsvideos. Man braucht ja. wahrscheinlich Aufgaben und die habt ja. ihr gehabt, aber ja. Aufgabenlösungsvideos?
1: Genau, also wir hatten eine Taskforce Video.
0: Taskforce, ja. Taskforce. Das war
1: wirklich <lacht> Taskforce Modus. Ja. Ähm, wir haben einen, der bei uns für die Didaktik zuständig ist. Sein Name ist Rick. Mhm. Der hat eine bombastische Ausstrahlung und zufällig wollte er die Tag also, wollte er zurzeit auch schon anfangen, auf YouTube ein bisschen mhm. Erklärvideos einzustellen. Mhm. Der hat Erfahrung, gute Videos zu produzieren. Okay. Der hat losgelegt, Videos zu machen. Einfach gemacht. Und in meinen Augen, tolle Videos. Eine Ausstrahlung, mhm. wirklich, da geht einem also das Herz Also, sich gefilmt auf. vor einem Tafel wahrscheinlich und Sachen erklärt, oder? Ähm, er hat sich vor einem Greenscreen gefilmt und der Hintergrund oh. wurde rausgenommen und er hat so ein Sketchboard gehabt, auf dem er dann Mathematik okay. macht. Also okay. Nicht vor einer Tafel, sondern im Prinzip gibt es nur die Tafel und unten rechts sieht man sein Gesicht, wie er spricht. Ach, cool. Er hat dann auch noch...
0: Aber wie viel Videos hat er da produziert?
1: Das ist eine gute Frage. Viele. Viel <lacht> zu viele, als dass man die in zwei Wochen bei gesunden Menschen verstand unter okay. normalen Umständen und er hat geliefert geliefert, 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 geliefert. Er hat geliefert und er hat ein Team zusammengestellt von unseren besten Kursleitern. Ja die auch das Equipment da gerade hatten, die mitgeliefert haben. Er war nicht alleine, er hat hm. noch andere dazu gebracht, für einen so Content zu produzieren. Und Achtung,
0: in eine Firma, die verteilt ist, wahrscheinlich Richtig. über ganz Deutschland, Richtig, wo die Leute ja. nicht zusammensitzen. Richtig. Das heißt, alles über Videokonferenzen, abgesprochen, dann die Videos. Und Rick heißt er. Rick, Sch Rick schneidet auch. Also er filmt, er schneidet. Also er
1: montiert die Filme das ist eine gute Frage. Ich muss zugeben, als... Du warst ja ähm, beschäftigt mit ich Programmieren. War beschäftigt. Ja. Mir ist vieles während der Zeit entglitten. Es musste einfach funktionieren. Okay. Ich habe da nicht auf alles drauf geguckt. Ähm, ich glaube, Rick hat hauptsächlich Videos produziert. Geschnitten hat sie unser Designer. Mhm. Alex ist der Name.
2: Mhm.
1: Der hatte so, ja, gefühlt die ersten acht Stunden des Tages hatte er ähm, die App mitdesignt, mitentwickelt und die anderen acht Stunden hm. Videos programmiert, wow. äh, Videos geschnitten. Ja.
0: Weißt du mit welchem Programm? Leider nein. Also das ich habe ein, so eine Maschine äh, im Office, mein, mein, mein Filmemacher, auch Stefan. Ähm, die, die Typen, die, die, wenn sie da am, am Schneidebrett äh, sitzen, also vor Premiere, bei uns ist das alles mit Premiere, die sind irgendwie manchmal habe ich das Gefühl, in so eine so wie ein Programmierer, ja stimmt eigentlich, so in ihren Fokus, in ihre Sphäre und du, du hörst einfach, wie die Tastatur gehaut wird, so die Maus benutzt die bisschen schon, aber die Tastatur hauptsächlich mhm. und es ist total beeindruckend, wie viele Macher da in ihren Tunnel gehen. Wow, ey, also Rick, macht alles, die Filme, die Inhalte, er zeigt sein Gesicht auch, du ja. baust das, das Ding und peu à peu krieg, also kommen die Filme ja. kommen peu à peu rein und werden im Web eingebaut. eingebaut ja. Wo hast du sie gehostet, diese ganze Filme? Bei YouTube?
1: <lacht> ähm, ich muss kurz nachdenken. Also es gab noch eine andere ganz wichtige Baustelle, zwei ganz wichtige Baustellen, nämlich einmal die textlichen Inhalte, Aufgaben und solche Sachen. Mhm. Die Videos erklären nur, dazu muss es ja auch Aufgaben geben. Mhm. Die hat uns unsere Kursbuchautorin mhm. in das Netz gestellt. Ähm, wir haben einen, einen eigenen Managed Server. Okay. Den haben wir. Da Der läuft, ist aber
0: echt heiß geworden. Da, ne? läuft,
1: <lacht> da <lacht> läuft unsere Homepage und unser Datenverwaltungssystem, ähm, warum wir überhaupt einen Login über, also erzeugen können.
2: Mhm.
1: Ähm, und da haben wir auch ein, ein spezielles Content-Management-System. Und da haben wir die Inhalte reingebracht und die von dort in maschinenlesbarer Form mhm. in unsere App gebracht. Äh, und die Videos, die wurden auf Vimeo gehostet. Ja, ja. Also aber so dir, ist klar, dass, dir ist klar, dass
0: also ich glaube jetzt, im Nachhinein, weil in, in diesem Moment bist du in deinem Tunnel, aber dir ist klar, dass wenn du da mit einem Profi damals gesprochen hättest, gesagt, wir wollen das machen, das ist wieder diese Situation, wo man dir gesagt hätte, geht nicht. Aber ihr hattet ja keinen Plan, dass es nicht geht, also hat es geklappt.
1: Wir hatten auch keine Wahl. Ja, ja, gut, das ist natürlich
0: auch so ein bisschen ein Zutat, der dazu, ja, okay. Okay, und dann, tatsächlich, wie habt ihr mit den Kunden kommuniziert, parallel dazu? Habt ihr kommuniziert
1: oder nur gesagt, ja, ja? Wir, ja? ja, wir haben gearbeitet, das ganze Wochenende. Mhm. Ähm, Montag sind wir wieder, wir sind jeden Tag zusammengekommen, natürlich, aber Montag war wieder ein, mhm. ähm, war wieder mehr Meeting. Und da haben wir gesagt, wir bis dahin war unsere Doktrin, dort, wo wir nicht Präsenz anbieten können, bieten wir online an. Okay. Wir haben die Doktrin geändert und gesagt, wir werden jetzt proaktiv. Es gibt keine Präsenz mehr. Ja, ja. Es hat jetzt Corona. Hm. Es gibt nur noch online. Und dann haben wir eine Information rausgeschickt an alle Teilnehmer, eine E-Mail, die besagt hat, so sieht's aus. Es wird keine Präsenzkurse geben. Wir lassen euch nicht im Stich. Wir haben schon längst ein Konzept gebaut. Das wird für euch da sein und, und das dann das wird geht's gut los. sein. Und das wird gut sein.
0: Hätte in diesem Moment hättet ihr jeder natürlich die Möglichkeit gegeben auszusteigen. Ja. Aber wie war das? Wie viele sind ausgestiegen?
1: Also wir haben sehr ähm, sehr entspannte Storno Regelungen. Mhm. Ähm, eine
0: der Geheimnisse meiner Meinung nach.
1: <lacht> ich gute glaub, der ja,
0: auch. eine der Geheimnisse. ja. Nicht Kunden binden. Ja, aber nicht über Verträge.
1: Richtig, ja. sondern über Qualität.
0: Ja. So wie Spotify
1: Spotify oder Netflix oder wer auch immer. Mhm. Genau, also unsere Policy ist, wenn du einen Kurs buchst, darfst du ihn stornieren und zwar bis zum Ende des zweiten Kurstages.
0: Ja, das habe ich gelesen. Mhm.
1: Ähm, und tatsächlich Ach. ist das passiert. Also es haben einige hundert Schüler und Schülerinnen haben gesagt, Oh, ich will einen Präsenzkurs, online habe ich schlechte Erfahrungen damit, Nehmt es mir nicht krumm, aber ich möchte nicht teilnehmen. Ich möchte lieber mein Geld zurück, <lacht> lieber jetzt. Wer weiß, ob ich es dann mhm. noch mal je sehe. Ja. Ähm, das waren so von den, ich, ich weiß gerade gar nicht, wie viele Teilnehmer wir da hatten. Es waren aber etliche hundert. Also mhm. Ach, schon ein ähm, paar. Ja. Es war es waren etwa 10 bis 15, 20 Prozent okay. der Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben im Vorfeld gesagt, nein, das glauben wir euch nicht, dass ihr das schafft, mhm. sozusagen.
0: Wie war das mit Cash, wenn die jetzt ihr Geld zurück wollen? Habt ihr ja keine Engpässe?
1: Nein, Engpässe hatten wir nicht. Ich, ich bin Schwabe und so wirtschaftlich. Ah, ich. Ähm, jawohl. Ich, ich bin auch Schwabe, <lacht> nämlich, ja. Ähm, es war viel Angst dabei. Wenn natürlich 10% der Leute absagen, ist das nicht so schlimm. Das kriegen wir hin. Ähm, schlimm wäre es gewesen, wenn wir es nicht geschafft hätten und wir 100% der Leute zurückbezahlen hätten müssen. Mhm. Es war zu der Zeit etwa so, wir hatten ungefähr genauso viel Geld auf dem Konto, wie Leute teilgenommen, also wie wie ja. wir Kursgebühren vereinnahmt ja. hatten. Also wenn hätten alle
0: aussteigen, ist es eine Katastrophe, aber keiner verliert sein Geld. Also von euren Kunden zumindest. Genau, dann mhm. hätten
1: wir alle Kunden ähm, zurückzahlen können, zurückerstatten können und mhm. dann kommen unsere laufenden Kosten. Dann ja. kommen die Gehälter und dann kommt der Moment, wo ich unruhig wurde, wo mhm. ich Angst hatte, offen gestanden.
0: Und also zwei Wochen, Produktion, mhm. wie hast du das gesagt? Du hast Team, also Taskforce haben dann ihren Taskforce Jobs gemacht, mhm. äh, ihr eröffnet, also kann man von einer Neueröffnung, so war es, sprechen. Mhm. Und wann hast du angefangen zu denken, okay, es könnte gut ausgehen? Oder denkst du das immer noch nicht? <lacht> ja.
1: Der Kurs begann am Samstag, dem 28. März. Ich glaube, am 27. März habe ich das gedacht.
0: Es wird schon? Ja. Okay. Also um, Das heißt, zwei schlimme Wochen, ne?
1: Zwei schlimme Wochen. Am Dienstag davor, also etwa vier Tage davor, haben wir intern in der Firma einen Test vor hm. Kunde gemacht. Das bedeutet, wir tun jetzt mal so, als wären wir Schüler und schauen ja. uns das Produkt ja. an und natürlich wir, wir haben eine die bei uns Marketing und auch Projektmanagement macht die hat natürlich die hat dann Rollen verteilt du bist jetzt die und die Person und aus der und der Perspektive testest du jetzt ja. Ja. du bist zum Beispiel mit deinen drei Geschwistern in einem Raum und ihr habt nur einen Computer du testest ach ihr
0: habt dran gedacht ja, ja Familien manchmal haben ja nur einen Computer es gibt es oft genau
1: auch. es es gibt es leider
0: oder ein Tablet sogar
1: und richtig und natürlich waren diese Personas, wie sie verteilt wurden, nicht begeisterte Abiturma-Fans, sondern mhm. kritische Kunden. Mhm. Klar, die schlimmsten. Und nach diesem ja, ja, ja. Test das, vor die, Kunden. Mit den Schlimmsten muss man testen, ja. Mit dem Schlimmsten muss man testen, das mhm. ist völlig logisch. Mhm.
0: Die DAOs sozusagen, ne? Also Richtig. Die der DAO. Ähm, anzunehmenden User. User. Ja, Der DAO ist unser Gott. Er sagt uns, was wir zu tun haben, der dümmste anzunehmende User. Ist ein auch regulären, sagen wir mal, regulären Ausdruck. Der wird auch in Unis und so weiter. Und ihr wart dann, ihr habt Dauer, ich liebe es. Also wenn wir für unsere Kunden, etwas entwickeln und es muss getestet werden. Also wenn der Kunde, die unser, zum Beispiel unsere, unsere, unser Programm, unsere App übernimmt, dann testen wir. Und ich bin David Le Doof. <lacht> Und ähm, ich mache jeden Mist. Und da ich meistens bei der Programmierung so immer mitbekommen habe, was passiert ist, weiß ich, wo, wo, wo es wo es hacken kann. Und da, da drücke ich drauf. Und dann sehen wir richtig, was passiert. ja, mhm. ja. Also ihr habt getestet?
1: Wir haben getestet. Also, also Es ist ja noch mehr da los in dieser App. Man hat ja auch noch einen Button, auf dem man sich zuschalten kann in die Live-Videokonferenz mit dem mhm. Kursleiter. Ja. Das haben wir auch simuliert in diesem Test vor Kunden. Und da ging es nicht nur, ob die App funktioniert technisch, das ist ja leicht, sondern auch, ob das Konzept stimmig ist, mhm. ob man sich wohlfühlt im Kurs, als ob man Lust hat. Mhm. User, als Experience. Mhm. User Experience. User mhm. Experience, genau. Und mhm. natürlich waren alle haben ihre Rollen perfekt gespielt, alle waren unzufrieden. <lacht> <lacht> das, hat, das hat mich wirklich Nerven gekostet. Ja. Zumal am gleichen Abend ähm, die Kultusministerin von Schleswig-Holstein gesagt hatte, wir werden kein Abi schreiben. Und natürlich, ah, super. und natürlich, wir können einen Kurs machen, der so gut ist, der der beste der beste Kurs der Welt ist. Wenn kein Abi geschrieben ist, ist der nutzlos. Ja. Dann werden du meinst, die, Leute die Schüler studieren. würden
0: dann sagen, ach, ist mir doch egal, Wir wollen sie doch nicht lernen. Das war jetzt ironisch, man ja, sieht mein Gesicht also nicht. Deswegen. Ich würde das so machen, ich würde keinen Vorbereitungskurs <lacht> ja, machen mal, ja.
1: ohne Prüfung. <lacht> <lacht> es ist ja nett, wenn sie trotzdem kämen, aber ja. da glaube ich an die Realität. Um, das war auch wieder eine Nacht, in der ich kaum geschlafen habe. Hm. Die Nacht davor, ne? Ja. ja.
0: Ich weiß, ich weiß solche Situationen auch. Wir hatten demnächst auch sowas, wo hm. wo wir wir waren super gut vorbereitet. Aber am Ende, wenn wenn du auf senden drückst,
1: weißt du auch alles, was passieren kann, was schief gehen kann. Mhm. Genau. Und an dem nächsten Mittwoch, da war dann also nicht also an dem Tag danach war die meine war Kultusministerkonferenz und auf 13 Uhr wurde das Ergebnis erwartet. Und das Ergebnis war, Schleswig-Holstein schreibt Abitur. Alle Zeit. schreiben Abitur.
0: Ja. Ist das Schleswig-Holstein, die auch ganz normal, ne? also mit Präsenz und so weiter äh, gemacht haben? Ne?
1: Äh, in Schleswig-Holstein begann der Kurs am 28. März. Sie hätten Präsenzkurse haben sollen. Mhm. Es war unser erster Online-Kurs.
0: Aber ich meine, schleswig holstein hat Abi ganz normal
1: gemacht. Also die Schüler ja, sind in der Schule gegangen, gab es auch noch keine Abstandsregeln und so weiter, glaube ich. Ah, doch, ich glaube, da gab es Abstandsregeln. Okay. Die, das Bundesland, wo das davor passiert ist, ich glaube, das war Hessen. Hessen schreibt, Ah, genau, Hessen hat äh, Hessen knallhart. Hat vor Corona hm, ja. das Abitur ja. geschrieben.
0: Ja. Die haben das schon knallhart durchgezogen. Aber das ist auch gut für die anderen, weil äh, jetzt, also bei uns äh, läuft es, ne, Abi? Mhm. Ähm, ja, wow.
1: Und es hat geklappt, es hat geklappt, also natürlich, es ging dann Samstagmorgen mhm. los, wir waren alle in der Videokonferenz, alle da, wir haben den Tech-Support-Channel für Schüler mhm. und dann konnten wir sehen, ich habe ein Präsenzsystem eingebaut und man konnte sehen, welcher Schüler ist online, mhm. dass die Lehrer auch sehen können, wer ist denn gerade da, so wie bei Facebook, da ja. sieht man ja auch, wer gerade online ist, dass es auch einen Rückkanal gibt für die Lehrer.
0: Habt ihr das pro selbst programmiert, dieses diese Live-System? Ja. System? ja. Wer, wer hat das programmiert? Das, das habe ich gemacht. Ach, so nebenher, weil also als du nach drei Tagen mit dem Web fertig warst, hast du dann, also du hast ein ganzes Videokonferenzsystem programmiert und das lief auf euren Server.
1: Nein, das Videokonferenzsystem nicht. Also okay. ich bin auch... Kein Genie. Okay. Also ich bin, okay. ich kann ein bisschen programmieren, aber ich bin nicht… Also diesbezüglich also, kein Genie. Ja, <lacht> ich baue nicht in drei Tagen ein, ein milliardenschweres Unternehmen ja, wie Zoom. Ja, das tue ich
0: nicht. Worauf habt ihr zurückgegriffen
1: denn? Wir haben auf GoToMeeting zurückgegriffen. GoToMeeting, okay. Ja, wir ich. benutzen das in der Firma mhm. schon lange. Wir sind sehr zufrieden damit und mhm. wir haben das auch dann da benutzt. Okay.
0: Was kam noch in Frage? Also äh, BigBlueButton?
1: Äh, BigBlueButton hatten wir damals noch nicht auf dem Schirm. Wir u wir hatten Zoom. Zoom, klar. Äh, wir hatten Skype tatsächlich. Wir hatten Aha. Google. Ähm, Hangouts, Google genau, Meet. Genau, Google, Google Meet hatten Hangout. wir auf dem Schirm. Teams, ähm, gar nicht. Oder? Teams hatten wir auch auf dem Schirm. Eine von uns hat alle möglichen Systeme durchgetestet, mhm. durchgeguckt. Ähm, und wir haben uns für GoToMeeting entschieden. Und
0: Adobe? Wie heißt das? Bei Connect?
1: Ich glaube, das hat sie auch durchprobiert. Okay. Ähm, wir haben uns dann wie gesagt dagegen entschieden und für Go to Meeting.
0: Go to Meeting ist ähm, alles online ohne, Bra ähm, ohne man muss da nichts installieren glaube ich.
1: Wenn man mit Chrome arbeitet muss man nichts installieren, installieren tatsächlich. Ja. Genau. Ich glaube
0: ich muss mal den anschreiben damit sie uns mal Geld jetzt schicken weil wir ja sie so ja, gut Werbung machen ne? <lacht> Sehr gut endlich mal <lacht> haben wir hier so also ein bisschen Geld verdient mit dem Podcast. <lacht> okay und es ging los und es läuft jetzt so das ist jetzt ähm, so läuft's jetzt.
1: Ja, genau. Und in dem Tech-Support-Chat, da haben wir einfach eine Slack-Verknüpfung gemacht. Mhm. Da ging es dann, <lacht> zehn Minuten vor Kursbeginn, ging es dann da los. Da kamen dann Anfragen, hier, mein Mikro funktioniert nicht, mhm. jenes funktioniert nicht. Äh, das war ein Chaos. Ich habe leider eine Videokonferenz falsch verknüpft. Eine Klasse aus Bremen war plötzlich... Bei einem Kursleiter in Schleswig-Holstein, da waren plötzlich 60 Leute oder oder 40 Leute, wo 20 Leute hätten drin sein sollen. <lacht> und, dann wieder, ja. und Die andere Kursleiterin war ganz allein und hat sich gewundert, warum kommt denn wo hier keiner? <lacht> <lacht> das, das waren Anfangsschwierigkeiten, das okay. hatten wir nach der ersten Stunde, hatten wir alles im Griff und dann war Ruhe, dann lief das Ding.
0: Okay, also Wahnsinn, also ich bin wirklich beeindruckt, was ihr da äh, geleistet habt. Also jetzt laufen wahrscheinlich die Kurse, während wir
1: sprechen, oder? Also jetzt aktuell sind gerade keine Kurse. Jetzt ist das Abitur geschrieben worden. Mhm. Ähm, jetzt sind alle in den Sommerferien. Okay. Und
0: was, ähm, also ich wollte nicht so viel über dieses Thema äh, sprechen, Corona. Mhm. Und ich dachte, das kommt schon. Aber das, also ich weiß nicht, wie es für die Zuhörer ist. Aber für mich war das einfach super spannend, ne? weil wir kennen ja die, die Ende der Geschichte nicht. Ähm, also danke für deine Ehrlichkeit. Wie wie ähm, was macht ihr, wenn, wenn gerade kein Abi ist? Urlaub.
1: Ja, es, es kommt wirklich drauf an, was ansteht in der Firma. Ähm, tatsächlich haben wir zum Teil wirklich Sommerpausen und die wir genießen, die auch ich genieße. Also ich wohne ja in Konstanz, ähm, da gibt es viel zu tun im Sommer, was Freizeitangebot angeht. Es gab aber auch Sommer und jetzt haben wir auch wieder so einen Sommer, wo es ganz viel um Neustrukturierung geht, um Neuordnung. Ja. Mhm. Ähm, das sind die wir jetzt gerade ganz drin. Dieberging wahrscheinlich wird ein großes Thema, also das ganze System weiterzuentwickeln. Richtig. Wir haben jetzt ein System gebaut, was in zwei Wochen programmiert wurde. Das, das ist gut angekommen, aber so ein System ist nicht stabil. Sowas kann man nicht verwenden, wenn man wirklich seriös auftreten Und möchte, wenn man gut will. schlafen möchte. Mm -hmm. Exakt. Da möchte ich ein System, was mit Tests abgedeckt ist, was, was stabil ist. Mm -hmm. Da sind wir jetzt zum Beispiel dran. Also habt ihr eigentlich teilweise
0: durch, schrägstrich, dank Corona pivotiert?
1: Ja. Ziemlich genau so kann man das ausdrücken.
0: Und das ja. heißt jetzt, habt ihr schon eine Idee? Wird es jetzt so die Wahl geben zwischen Präsenz und Online oder werdet ihr Blended Learning machen? Was habt ihr, was habt ihr schon was vor überhaupt oder wollt ihr erstmal ausruhen?
1: Nein, wir, wir ruhen gerade nicht aus, wir, wir haben, haben was vor. Wir wollen mehrgleisig anbieten. Ich glaube, dass Präsenzveranstaltungen eine tolle Sache sind, um Mathe zu lernen, wenn man nahe an einem Kursort wohnt. Mhm. Wenn man in München in der Nähe vom Hauptbahnhof wohnt, ist ein Präsenzkurs eine tolle Sache. Unser Kursort ist, also unsere Kursschule, die ist kurz daneben, das ist eine tolle Sache. Wenn man aber weiter anreisen muss, aus dem Umland von München kommt oder sogar wirklich vom Land kommt, wo wir keinen Kurs anbieten, dafür bieten wir einen Online-Kurs an, der dem Präsenzkurs in nichts nahe steht. Mhm. Das also ist nicht genau das Gleiche. Die Abiturma-Qualität, auch wenn du nicht dahin genau, fahren kannst. Genau. Mhm. Also natürlich sind beide Sachen ein bisschen unterschiedlich. Einen Kursleiter, da bin ich face-to-face, face, den kann ich ansprechen. Im Online-Kurs sehe ich meinen Kursleiter nur über die Videokonferenz. Ähm, dafür kann ich immer wieder zurückkommen. Ich kann mir das Erklärvideo nochmal und nochmal mhm. angucken. Und auch nach drei Wochen ist der Zugang noch offen. Das heißt, Präsenzkurs und Online-Kurs die decken die gleichen Inhalte ab machen das gleiche Konzept, aber jedes hat so seinen eigenen Geschmack noch ein bisschen, ja. seinen eigenen Flavor.
0: Hast du mitbekommen, dass man das Wort Webinar, Webinar nicht mehr so benutzen darf?
1: Das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Wir haben es nie so genannt. Ja, also das ist
0: gut, weil ähm, dem Let's was, auch, auch die Schulen reagieren da extrem. Ähm, anscheinend ist das Wort schon seit 2003, glaube ich, geschützt. Und Ups. jetzt kamen erste Mahnungen für Firmen. Oh. Ja, ja. Ob also eine Mahnung ist eine Mahnung. Ne? Ich meine, mhm. äh, danach muss der Anwalt dieses Prozess gewinnen. Aber du willst keine Mahnung, du willst Natürlich keinen Prozess. Ne?
1: Wir haben es tatsächlich nie Webinar genannt. Ich, mhm. ich assoziere auch mit dem Begriff Webinar eher etwas Trockenes, etwas ja. Langweiliges oder was
0: ja Fertiges. Also hier. Ja. Ja. Das bedeutet, diese Firma, die also gut lief, ähm, die ähm, viele Leute verteilt in ganz Deutschland ähm, beschäftigt. Mhm. Wie viel
1: seid ihr jetzt? Ich glaube, wir sind, es kommt immer ein bisschen drauf an, wem man noch alles mitzählt. Also mit, Dozent,
0: ähm, äh, mit ähm, wie nennt ihr die? Kursleiterin. Kursleiter.
1: Kursleiter. Also das ist eine unübersichtliche Zahl, das sind mehrere hundert. Mehrere hundert. Ähm, das ist wirklich das Kernteam, die Festangestellten, da sind man je nach Zielweise so bei sechs bis sieben Personen. Okay, und
0: das sind diese sechs bis sieben Personen, die wirklich Taskforce waren? Die waren der Zeit. Taskforce, ja. Und ähm, wie hältst du, wie hältst du diese Personen, die sich kaum sehen eigentlich, oder? Wie oft, wie oft seid ihr zusammen? Du meinst physisch? Ja, ja Entschuldigung, mit mit früher, ja, physisch, ja. Mit Anfassen, I heute R mit Abstand.
1: Also sagen wir IRL im realen Leben, in real life. Ja. Ähm, bisher war es so, dass wir uns zweimal im Jahr zu einem Arbeitsmeeting getroffen haben, das hieß Firmenintern immer Sause. Äh, war weniger Party, als es klingt, es war wirklich Arbeit. Okay das war zweimal im Jahr, das ist dieses, also immer im Herbst und im Frühjahr, im Frühjahr ist es dieses Jahr okay. ausgefallen. Okay. Das heißt, also ich werde jetzt, da, also das sind Fragen,
0: die mich sehr interessieren, das ist jetzt das Coaching-Teil für mich, mhm. ähm, ihr, also ihr habt keine Stunden, jeder muss einfach seine Aufgaben machen, ähm, das geht wahrscheinlich auch sehr viel auf Vertrauen, Hast du da? Gibt es für Abiturma eine eine Unternehmenskultur? Also
1: ja, ja, wir, bewusste wir haben, Unternehmenskultur. Wir ja. haben eine Unternehmenskultur, eine sehr bewusste, mhm. die ähm, die wurde ganz viel von von dem Gründer David mit eingeführt. Mhm. Ähm, ja, die basiert auf viel Wohlwollen, viel gewaltfreier Kommunikation, mhm. viel das Stichwort heißt KPU, konstant positive Unterstellung. Wenn mhm. man in Streit gerät, ähm, doch dem anderen bitte unterstellen, dass es doch in irgendeiner Form nur gut gemeint hat oder nur das Beste wollte mhm. und es schief geworden ist oder schief gelaufen ist. Das ist ein Teil unserer Kultur. Mhm. Ein weiterer Teil unserer Kultur ist tatsächlich viel Vertrauen, viel Autonomie auch. Wenn wir remote verteilt arbeiten, ich kann niemanden über die Schulter gucken den ganzen Tag. Ich kann nicht gucken, wie oft macht jemand Kaffeepause. Mhm. All diese Dinge, da muss ich vertrauen. Mhm. Und ich vertraue da sehr gerne. Und keine schlechte Erfahrung gemacht? Ähm, tatsächlich haben mich
0: Zeitung. Jetzt geben wir uns mal was zum Trinken. Diesmal ja. ist das Wasser, frisches Wasser aus dem Bodensee. Aus dem Bodensee, ja. ja. Ähm, das heißt, du hast also du hast bestimmt ein paar komische Erfahrungen gemacht. Natürlich, nee?
1: natürlich. Ja. Nicht nicht jedem ist es zu eigen, so autonom zu arbeiten. Ähm, ich glaube, es gibt viele Menschen, die brauchen den das Umfeld in einem Büro, die brauchen mhm. ganz konkrete Tagesaufgaben, ähm, die brauchen ein, ich will nicht sagen ein Antreiber, aber ein Rahmen, wo man wo man genau von außen weiß, was zu tun ja. ist. Wir haben einen Rahmen, wo man wo man sehr viel intrinsische Motivation braucht. Mhm. Wo man morgens aufsteht und nicht wartet, dass einem jemand sagt, was zu tun ist, sondern dass man sagt, hey, heute will ich dies und jenes schaffen. Mhm. Das ist und eine das andere Mentalität. Ihnen das muss von innen kommen.
0: Das heißt, ähm, heißt es, dass du, dass ihr es wisst, euren Leute zu motivieren oder heißt es, dass ihr euch motivierte Leute aussucht? Also intrinsisch motivierte Leute?
1: Beides. Beides. Ähm, es ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass unsere Leute motiviert sind. Mhm. Wenn wir uns unmotivierte Leute raussuchen würden, das wäre ganz schwierig. Ähm, und gleichzeitig müssen wir natürlich die Motivation der Leute auch halten. Ja. Wir können uns das nicht leisten, motivierte Leute zu verlieren, oder motivierte Leute zu unmotivierten Leuten ja, zu, werden, ja. zu weil lassen. man
0: ja zum Beispiel kein Vertrauen hat oder mhm. sowas. Okay. Ähm, und <lacht> wie 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 machst du denn die Bewerbung? Wie, wie, wie?
1: Ähm, wir haben bisher nicht so arg viele Leute ja. äh, neu eingestellt. Ähm, also ganz oft ist es so, dass wir über den Freundeskreis Kreis okay. akquirieren. So ist so die erste Generation von Abiturma entstanden. Das war einfach nur Freundeskreis. Mhm. Jeder bringt Freunde und Bekannte mit ja. und die werden dann äh, Abiturma-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ähm, die nächste Generation war viel, dass wir bei den Kursleiterinnen und Kursleitern akquiriert haben. Das heißt, da sind schon Leute, die kennen wir, die können dann auch oft Mathe, die können erklären, die sind mit unserem Konzept vertraut.
0: Sind viele Lehrer dabei oder eigentlich nicht?
1: Eigentlich nicht. Das ja, meiste ja, sind Mathe-Studenten. Mathe-Studenten. Mhm. Ja, genau.
0: Und die, ähm, also es, du hast bestimmt einige ähm, Kursleiter, die du nie getroffen hast, also nicht kennst, von dem du vielleicht sogar den, den Namen nicht kennst. Ja, das okay. ist wahr. Ja. Okay. Leider. Äh, ja, ja irgendwann mal. Und wollt ihr jetzt skalieren? Also wollt ihr das Ganze skalieren oder?
1: In der Tat wollen wir mehr online machen. Mehr wir, haben, online. wir haben gelernt, dass es super skalierbar ist, also auch in der Zeit, wo wir alle auf dem Zahnfleisch gingen, wo wir ja, wo wir einfach erschöpft waren, konnten wir das sehr gut managen, sehr gut skalieren. Wir haben tolle Momente erlebt, wir haben erlebt, wie die Kursleiter sich am Ende vom Kurs alle getroffen haben, was früher nicht ging, wenn ein Kursleiter... In, in Nürnberg ist und der andere in Würzburg, dann treffen die sich nicht abends. Nee, das ist ähm, klar. Die mhm, sind dann ja, müde. Ja. Aber in so einem Online-Raum, da treffen da die treffen sie und sich
0: und reden ein bisschen und genau, plappern und das, über... Und -hmm. das
1: wollen wir natürlich weiterführen. Wir mhm. wollen auch neue Konzepte probieren und die wollen wir, wenn wir sie ausprobieren, online ausprobieren, weil das so viel einfacher ist.
0: Mhm. Witzig, ich muss auch an uh, Yannick Noir, uh, ich weiß nicht, ob er ein Begriff in uh, in Deutschland ist, denken. Uh, Yannick Noir war uh, ein... Nummer 1 Tennisspieler in der so Ende der 80er 90er. Er hat auch Roland Garros, also Franzose. Äh Metis hat Roland Garros, äh, also Franzose und Kameruner, hat Roland Garros gewonnen. Ähm, hat auch den, äh, ich glaube, den Australien Open gewonnen. Ähm, ist dann Sänger geworden und ist hat, ich glaube, mittlerweile 14 Platten gemacht, die immer den Top Drei waren ist in Frankreich eine der beliebtesten Persönlichkeiten ähm, ist total zen und ich muss daran denken was er ich habe das gestern gehört er sagte hinter jedem Schicksalsschlag steht eine Opportunität und ähm, was ich jetzt raushöre ist, ist es sind Themen die jetzt bei euch die euch sogar neue Möglichkeit geben also das skalieren bietet sich natürlich jetzt durch Online Kurse noch besser
2: ja
1: ja auf jeden Fall also wir sagen dann oft, aus der Krise ist eine Chance geworden. Mhm, mh. Genau, also und zwar intern und extern. Also extern, ja, wir können besser skalieren. Mhm. Wir können online nach vorne bringen. Wir können jetzt ganz vorne dabei sein beim Online-Unterricht. Und auch intern, unser, mit unserem Team hat es natürlich was gemacht. Wir sind jetzt ein Team geworden. Ja, wir sind wirklich ja. durch dick und dünn zusammen. Gegangen. Genau, wir sind durch dick, dick und dünn gegangen. Wir sind, Wir haben zusammen gelacht, zusammen geweint. Wir sind wirklich zusammengeschweißt. Mhm. Das war davor noch nicht so.
0: Und ähm, du hast gesprochen, also ich, es scheint bei euch ein sehr wichtiges Thema zu sein. Das äh, sieht man ziemlich schnell auf euren Web, das ist diese äh, gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Kannst du kannst du ein bisschen mehr darüber sagen, welche Wirkung es hat, zum Beispiel auf den anderen? Nämlich, wenn ich ja gewaltfreie Kommunikation praktiziere, hat es mhm. eine Wirkung auf den anderen? Ne?
1: Mhm. Ja. Ja. Also viele Leute denken ja bei gewaltfreier Kommunikation daran, dass man zum Beispiel in Ich-Botschaften spricht ja. ähm, oder keine Schimpfwörter benutzt oder, mhm. oder, oder. Und was das angeht, denke ich, ist ist der Begriff gewaltfreie Kommunikation nicht gut gewählt. Bei gewaltfreier Kommunikation geht es oft da, äh, dahin, das zugrunde liegende Bedürfnis hinter einem Konflikt zu erkennen. Also wenn ich mich mit einer Person mhm. streite, zum Beispiel... Ähm, ich möchte, dass die Webseite blau ist, jemand anderes möchte sie rot. Da kann man sich sehr schön darüber streiten. Ja, man kann aber auch einen Schritt zurückgehen und sagen, ich wünsche mir, mein Bedürfnis ist, dass es der Firma gut geht, dass die Webseite schön das ist. Das
0: gemeinsame Ziel wieder und im Zentrum. Das, ja, also das
1: ist ein Aspekt davon. Mh. Genau, das Ganze ist natürlich ein bisschen noch komplexer oder es gibt verschiedene auch ähm, noch Facetten davon. Aber tatsächlich ist es, ein bisschen wegzugehen von ja. dem konkreten Konflikt, von der Strategie, sagt man, hin zum Bedürfnis, was ja. liegt dahinter und bei den Bedürfnissen ist man oft nicht im Konflikt, sondern ist hat das Gleiche, oft ist man da auf der gleichen Seite. Das ist interessant,
0: weil ich, ich weiß, dass Negotiat Negotiatoren, wie nennt man sie in Frankreich, äh, in Deutschland, ähm,
1: Mediatoren für Händler, Unterhändler. Ja,
0: unter, ja, Unterhändler, also auch für die Polizei, die, die mit dem mhm, FBI arbeiten und so weiter. Ja. Ähm, für den ist es auch ein sehr wichtiges Thema, dass sie mit dem, zum Beispiel mit dem Geiselnehmer und so weiter, weil das ist ja ein Konflikt, der gelöst werden will, ne? dass sie mit dieser Person ein gemeinsames Ziel, also gemeinsame Punkte festlegen und die reden ein bisschen wie du, ne? <lacht> ähm, die sagen, ja, da musst du ein bisschen zurückgehen und du musst halt, also ich glaube, ja, also das ist ja klar, ich meine, wenn du Negotiator bist, musst du ja gewaltsame, kommuni äh, gewaltfreie Kommunikation beherrschen, ähm, okay, und Kommuniziert ihr das mit euren Mitarbeitern und erwartet ihr es auch von den Mitarbeitern? Also also bei euch würde man eher Kollaboratoren sagen als Mitarbeiter. Ja, ne?
1: ja. Ähm, da sind wir zum Beispiel im, im Gründerteam oder da war ich mit David waren wir in ähm, waren wir nicht einer Meinung. Mhm. Ich, also David hat das zum Beispiel so gesehen, dass es absolut wichtig ist und auch dass jeder ein GFK-Seminar zu besuchen hat. GFK und, äh, Gewaltfreie Kommunikation okay. ist mhm. die Abkürzung davon. Mhm. Ähm, ich hingegen sehe das ein bisschen pragmatischer. Ich sehe es als ein, als ein Werkzeug in einem Werkzeugkasten, mhm. neben vielen anderen Werkzeugen. Okay. Ähm, für ihn
0: war das zentraler.
1: Ja genau, für mich ist es nicht so zentral. Ich sehe, dass es eine, eine große Ressource, eine große Gabe ist, das mal gelernt zu haben. Zumindest, ich habe nicht so viele Seminare besucht, ich habe nur das in einem Seminar mhm. gelernt. Ähm, ich mag auch das Konzept dahinter und trotzdem finde ich es manchmal auch schön, ähm, auch andere Werkzeuge einzusetzen. Mhm. Okay.
0: Also das kam von David.
1: Das war, war auf jeden äh, Fall von David, David oder Barbara. von David. Und da bin ich auch sehr dankbar. Das hat uns sehr weit gebracht und das hat auch die Kommunikation in der Firma an einen sehr schönen Punkt gebracht. Also ich merke das immer, wenn neue Leute dazukommen, die streiten dann oft gerne mal, mhm. wo wir dann schon oft sind, so wie im Moment, du brauchst gar nicht wütend sein. Was brauchst du denn gerade im Moment? Wir geben dir das doch. Was willst du? Mhm. Ja, mhm. und oft sind die Leute überfordert mit dieser Frage, weil die so direkt ist und so mhm. wohlwollend. Ja. ja.
0: Ich wüsste einen Ort, wo sowas richtig viel bringen würde. Und zwar in, jene, in jede Wohnungseigentümerversammlung in Deutschland, dass man wieder mal sich zurückstellt und sagt, ja. Weil da liest man die furchtbarsten Sachen. Ähm, wie ist jetzt äh, die Kommunikation, ähm, wie ist jetzt die Kollaboration mit äh, mit David äh, und mit Martin? Also ich weiß, dass es jetzt sich diese Struktur ein bisschen geändert hat, mhm. ähm, aber sagen wir mal so, bis du der Zeit, an dem ihr alle drei voll drin waren? Wie mhm. war die, wer hat
1: mehr was gemacht? Ähm, wir hatten so ein bisschen die Aufteilung, dass Martin Schirmherrschaft übernommen hat über das Suchen von Räumen mhm. Und David hatte viel die Schirmherrschaft darüber, ähm, Suchmaschinenoptimierung Optimierung nach vorne zu Marketing, bringen. Also mm, Marketing, SEO. Genau, David war über lange über lange äh, Strecken ein Marketing-Genie, mhm. muss, ich, muss ich echt sagen. Und ich war viel damit beschäftigt, zu automatisieren. Mhm. Wenn wir im also Jahr 10.000 Schüler haben, die haben alle Anfragen, die wollen gewisse Dinge, mhm. die wollen zur gleichen Uhrzeit mit ihren Freunden eingeteilt werden die brauchen automatisierte E-Mails. All das habe ich automatisiert, da habe ich auch programmiert dafür. Genau, das, das hast war du viel dann
0: gesagt, ist du programmieren so bei Abi etwa so
1: damals so angefangen. Genau, also ja. nachdem wir den ersten Kurs in München gegeben haben, so den mhm. Urkurs, mhm. da ist datentechnisch einiges schief gelaufen, also da sind Sachen durcheinander gekommen, Leute haben die falsche E-Mail bekommen mhm. und es war klar, das wollen wir nie wieder. Mhm. Und ich habe gesagt, oder es fiel damals auf mich das los, Aaron, kümmere dich darum. Du dass bist doch Mathematiker, ist ja eh das Gleiche ja. wie Programmieren. Ja. Wir waren alle Mathematiker, ja. aber ich hatte, ah, hatte irgendwie Lust dazu. Okay. Und dann habe ich PHP gelernt, einfach mhm. eine Skriptsprache, und habe dann nach und nach ein, ein, ein Programm gebaut, was uns verwaltet. Was es fing erst an, dass es den Kundenservice verwaltet, mhm. und inzwischen macht es eigentlich alles. Okay. so es ist alles was man automatisieren kann automatisiertes ja, müssen Fall. wir
0: noch reden danach oft, weil <lacht> <lacht> wir brauchen gerade wir wir, wir arbeiten gerade an etwas mit videos und so weiter da müssen wir uns runterhalten. okay das heißt ähm, raum also okay das heißt jeder hat seine aufgaben und wer kümmert sich um also ich nenne das die drecksarbeit andere machen das gern ja mein steuerberater macht das gern das ist eine leidenschaft aber ähm, Wer kümmert sich um die Drecksarbeit? also äh, Finanzen, ähm, Steuerberater, ähm, Buchhaltung, da habt ihr Leute.
1: Genau, da haben wir Leute. Also wir haben einen Steuerberater, mhm. das ist wirklich für uns... Also, das unabdingbar. ist. Unabdingbar. Ja, ja, das ist unabdingbar. Und gleichzeitig ist es in unseren Augen eine Form der, der Drecksarbeit. Und mhm. das ist keine Beleidigung gegenüber ja, den nee, Steuerberater, nee, also ich, sondern. Oh Gott, und die Steuerberater werden ja alle es ist, tot. Es ist eine schwierige Arbeit und es ist schwer, die nötigen Informationen zu finden. Ja. Und man ist so dankbar, einen guten Steuerberater zu haben. Tatsächlich. Ja. Ähm, wir haben das auch immer wieder unter uns aufgeteilt. Also, was ich jetzt auch gesagt habe, diese, diese Aufgabenfelder, das war natürlich nur ganz große Oberbegriffe. Wir haben viel mehr Kleinigkeiten auch noch gemacht es um, ist wichtig, dass es auch nicht unter den Tisch fällt. Mhm. Um, oh, ja. Genau, und Finanzen bei, und Bürokratie. Beim Finanzamt fällt es nie unter dem Tisch. Okay. Richtig. <lacht> nee, aber Bürokratie war zum Beispiel ganz oft bei Martin angesiedelt. Mhm. Buchhaltung habe ich irgendwann Systeme entwickelt, die das können. Der automatisiert, der rationalisiert. Richtig, ja. das wurde, genau, habe ich ein eigenes Buchhaltungssystem entwickelt. Und wir haben jetzt eine, unsere Autorin, die Moment, unser…
0: entschuldige. Du hast ein eigenes Buchhaltungssystem entwickelt. Das war jetzt der Satz, oder? Richtig, ja, genau. Okay. Ich wollte es genau. nur wiederholt haben. Ja. Genau. Äh,
1: auf, auf, auf so Web- Web Web. Ja. Also also Cloud auch PHP basiert. und Cloud-basiert ja. und so weiter. Und halt absolut <lacht> maßgeschneidert auf uns. Ja. Okay,
0: wow. Also gut, mal geschwind mal ein Buchhaltungssystem. Also ich habe auch eins für mich, aber der ist in Excel. <lacht> das ging schnell, musste schnell Excel gehen. In haben
1: wir angefangen und ja. wir haben gemerkt, wir sind blind, wir wissen nicht, was geben wir denn hier und dort aus. Ja. Und dann habe ich, also für ja. den
0: Überblick. Und der macht ja auch so Cockpits, also Dashboards und so weiter, dass du den Überblick, also kannst du dir sehr schnell die wichtigsten Zahlen rausholen
1: wahrscheinlich. Genau, also ich muss das alles programmieren, mhm. aber die die wichtigsten Zahlen ändern sich ja jetzt nicht. Mhm. Sind, wenn heute eine Zahl wichtig ist, wird ja auch nächstes Jahr wichtig sein. Mhm. Ähm, ja, Kennst
0: genau. dein Steuerberater dieses System?
1: Wir arbeiten damit. Also mhm. das funktioniert dann so am ähm, am Ende vom Jahr kommt da ein Jahresabschluss raus, den kriegt unser Steuerberater, ja. der wird dann nochmal nachbearbeitet und dann ist gut. Und wir haben alle unsere Daten, die sind verknüpft mit unserem System.
0: Ihr mhm. ja, seid ausgelegt für ein Franchise, ne? Theoretisch könntest ein du bisschen, das Konzept ja. Abiturma, also dieses mhm. Baukasten, was du jetzt, was ihr jetzt gebaut habt, könnte man auch nicht mehr als also Kursmacher, sondern als System skalieren, ne?
1: Stimmt eigentlich, so eigentlich eine gute Idee, ja. Also. also, es ist ein bisschen arg maßgeschneidert, man müsste es an manchen Stellen wieder generalisieren. Na klar. Und natürlich, manches davon ist quick and dirty entstanden. Ja, die gut. Zeit war und wird oft knapp. Ja, genau, das hat, so, dass es funktioniert, ne? Man macht Richtig. halt nicht
0: eine Variable, man schreibt ein String, äh, also, man, ja, man programmiert ein bisschen dreckig, aber so, dass es klappt und schnell geht.
1: Genau, und im, später in der Zeit, ich bin auch gereift, ist, ist die Qualität natürlich besser geworden. Mhm. Ja.
0: Aber musstest du nie from scratch alles wieder machen? Also du kannst immer auf das, was, doch? aha. Doch,
1: im, im Laufe von Abiturma habe ich zweimal oder dreimal from scratch angefangen. Also ich habe einmal, ja, wirklich ein Buch in der Bücherei geholt. Ja, hier PHP lernen, habe daraus ein System gebaut. Und dann hast du deine ganzen Fehler. Mm. Und da habe ich so viele Fehler gemacht. Ja. Das, war, das war einfach gegen die Wand gefahren. habe ich das nochmal probiert, eine Iteration besser. Ja. Das war dann nach einem Jahr wieder gegen die Wand gefahren. Und das dritte Mal, das läuft immer noch.
0: Sehr gut. Ja, das ist genau das Thema, <lacht> so lernt man das ist Ein halt. Thema, was mich sehr beschäftigt. Das ist das Thema des Glasdachs. Das heißt, wenn man wenig Kenntnisse hat, also wenn man praktische Kenntnisse hat, aber wenig theoretische Kenntnisse, dann knallt man manchmal gegen ein Glasdach also oder ein Fenster wie eine Mücke und man merkt es aber nicht man hat weil man nicht weiß wie es besser werden könnte ne? und ähm, das verbunden mhm. mit genau. äh, mit dem Konzept des äh, Reverse Engineer ne? du bist in Bezug auf Bleches du, du weißt glaube ich was ich meine ähm, in Bezug auf Programmieren bist bist du Reverse Engineer ich bin es auch gewesen und wenn du Reverse Engineer bist lernst du erstmal aus dem Praxis Du hast keine Ahnung von Theorie, du kennst die Struktur mhm. nicht. In Frankreich nennt man das auf dem Haufen Lernen. Mhm. Und dann machst du. Und das ist quick and dirty, es funktioniert, mhm. aber es hinkt. Aber du weißt es ja nicht, weil du, ja. Es ja? ist ein Glas da. Genau, ja, es ist ein Glas. Und ähm, dann gibt es also diese Reverse Engineer, die irgendwann mal sich mit der Theorie auseinandersetzen. Mhm. Also bei dir ist das, als du dein, dein Buch, dann du nimmst ein Buch oder du gehst mhm. in Kurs und dann, das sind mir die Lieblingen, meine Lieblings Teilnehmer, wenn ich selbst äh, unterrichte, dann gibt es ein Facepalm nach dem anderen. Dann hört man nur, <lacht> nur noch so im Raum, die schlagen sich auf dem Stirn, die denken, oh Gott, hätte ich das nur früher gewusst. ne Und ähm, das dritte Mal ne
1: hast du jetzt äh, das Ganze, aber dann mit voller, sagen wir mal, voller Bewusstsein. Genau, auch da gibt es jetzt natürlich Stellen, wenn ich im Code bin, die die angeschimmelt sind, die ein bisschen älter sind, wo ich weiß, oh, die habe ich 2016 geschrieben. Guckst du wieder zurück. So, so mhm. würde ich es jetzt heutzutage nicht mehr machen. Ja. Aber es ist nie so schlimm, dass ich sage, das muss jetzt ganz neu gemacht werden. Das funktioniert ja. noch und es ist erweiterbar, das ist das Wichtigste.
0: Ja, und die Programmiersprache entwickeln sich auch. Manchmal gibt es äh, genau. Funktionen, die deprecated werden und so weiter. Genau, mhm. das ist,
1: es ist tatsächlich im ständigen Fluss. Ich arbeite da fast täglich dran.
0: Ja, ja, also als ich hier, muss ich sagen, als ich hier in den Raum kam, in dein Büro, ja, also Wohnzimmer <lacht> und Büro, ähm, ähm, habe ich erstmal diesen Computer gesehen mit so einem riesen Bildschirm und ich habe sofort gesehen, dass du am Entwickeln warst, diese typische äh, Text und und so weiter. Hm. Ähm, okay, äh, eine Sache, die ich auch noch fragen wollte über eure ähm, Organisation und so weiter. Ihr seid also nicht hierarchisch, nicht hierarchisch. Oh, oh, <lacht> so, ich, nur Moment, <lacht> gib mir noch eine Chance. Ihr seid nicht hierarchisch organisiert. Yes. Äh, ihr seid holokratisch organisiert. Exactly. Ähm, also es ist etwas, was ich irgendwas in meinem Kopf sagt mir, boah, das ist voll geil, ne? die haben keine Hierarchie oder eine sehr flache, sagen wir mal, ähm, die können überall sitzen, also das für mich werden Bilder wahr, ne? da denke ich sofort, boah, ich könnte nach Bangkok wegziehen oder zu meinen Freunden in, in der Burgunde, äh, würde keiner merken. Ähm, kannst du uns da über diese
1: Organisation was erklären, erzählen bei euch? Ja sehr gerne also erstmal es ist wichtig zwei verschiedene Konzepte auseinanderzuhalten das eine ist Remote Work mhm. da geht es darum dass man keinen gemeinsamen Arbeitsplatz hat nicht das nicht keinen gemeinsamen Arbeitsplatz hat nicht das gemeinsame Büro in der gleichen Stadt sondern dass jeder vor seinem Rechner sitzt und alles übers Internet läuft das ist Remote das mhm. hatten wir schon immer wir vor Corona jetzt noch mit viele war dass es immer. geht aber ja. ja also noch nie anders einfach deswegen ähm, Martin hat in Stuttgart gewohnt, ich habe in Konstanz gewohnt. Niemand war bereit, in die andere Stadt zu ziehen. Na, da musste man uns halt so machen. Mhm. Ähm, Starkköpfigkeit zahlt sich da manchmal aus. Ja. Ähm, und das andere ist Holokratie. Bei Holokratie geht es darum, wie Macht in einer Organisation verteilt sein kann. Äh, in, in einer sehr klassischen Organisation ist die ja pyramidenförmig verteilt. Ja, ja. Dass Macht sich von oben nach unten durchsetzt. Und wenn es ein bisschen moderner ist, geht Feedback von unten nach oben wieder hoch. Mhm. Äh, wenn es nicht so modern ist, leider nicht mal das. Mhm. Ähm, und in der Holokratie geht es eher darum, dass es verschiedene Aufgaben gibt in einer Organisation. Und dass diese Aufgaben, dass die Rollen zugeordnet werden und dass die Personen, die diese Rollen ausfüllen, volle Entscheidungsgewalt haben, wie sie ihre Rollen ausführen. Ähm, in einem klassischen Unternehmen wenn ich dann Chef bin, gehe ich zum Designer und sage dem Designer, ich möchte das so und so und so haben, mhm. hier grün, da rot. In einem holokratischen Unternehmen ist es, der Designer merkt, hier muss etwas designt werden oder wird von anderen Rollen angeschrieben, ich brauche was designt und dann obliegt es dem Designer, wie er designt. Also man hat eine, einen viel höheren Grad an Autonomie und dieses System, dieses Organigramm. welche Rollen gibt es überhaupt und was sollen diese Rollen liefern, das ist lebendig, das kann geändert werden okay. und, auf einem, und nicht durch einen Chef, sondern durch jeden, der mit dem aktuellen Organigramm ein Problem verspürt.
0: Oder sich weiterentwickelt, Ja, weil er sich ja. zum Beispiel weiterentwickelt hat, genau. neue Kompetenzen, die er ausprobieren will.
1: Genau, also das ist eher, ist es auf Organigramm-Ebene, da gibt es eigentlich noch gar keine richtigen Menschen, okay. aber vielleicht ähm, ich überlege gerade ein Beispiel, ähm, vielleicht hat die Rolle, die dafür da ist, Veranstaltungsräume zu suchen, zu spät reagiert oder etwas schlecht gemacht. Und ja. man kann, kann eine andere Rolle, die dadurch ein Problem hat, eine neue Verantwortlichkeit dieser mhm. Rolle hinzufügen und sagen, kümmere dich bis da und da darum oder so. Mhm. Ähm, also man kann das Organigramm, die, die Stellenbeschreibungen, die kann man verändern, die sind sehr fluide.
0: Okay, und äh, das heißt Normalerweise stelle ich immer die Frage, ähm, wie ist es so mit dem Delegieren? Ja, Du kannst keine holokratische Organisation, ich wollte sagen führen, du kannst keine Orga holokratische Organisation haben, wenn, wenn du nicht delegieren kannst, oder? Das
1: ist, das ist wahr, ja, man muss sogar delegieren ähm, und vertrauen. Also da jede Rolle in ihrem Arbeitsbereich autonom ist, mhm. ist es nicht nur Delegieren, es ist sogar Loslassen. Also Ist das vertrauen? nicht das Gleiche eigentlich, Delegieren und Loslassen? Ich frage mich manchmal, wenn ich,
0: also Delegieren, sagen wir mal so, das ja, ist das nicht das Gleiche, Loslassen und Delegieren? Delegieren heißt, ich lasse die Aufgabe an dich und ich vertraue darauf, dass deine Methode funktioniert und wenn sie nicht meine ist, akzeptiere ich das, Sie auch funktionieren konnte. Also, wenn deine Methode nicht die gleiche ist wie meine, muss ich sagen, okay, es läuft nicht so, wie es mich vorgestellt habe, aber es läuft.
1: Mhm. Jedoch hat es nicht meine Farbe. Ja, da stimme ich nicht ganz überein. In meinem Wort sind es Delegieren, dass ich eventuell auch vorschreibe, wie die ja. Arbeit gemacht okay. wird. Also ich, vielleicht nehme ich mir jemanden her und sage, du machst jetzt so und so. Und so. Du machst okay. jetzt diese Arbeit und du machst sie auf diese und jene Weise.
0: Okay. In meinem Wortschatz
1: bedeutet delegieren, ah. ähm, ähm, loslassen. Okay. loslassen also, ja. okay. Aber aber nochmal zu diesem Punkt delegieren. Mir als Mensch fällt es oft sehr schwer zu delegieren. Also loszulassen fällt mir oft erstaunlich leicht. Ah, jetzt. Aber andere, hm. anderen Arbeit zuzu. Schieben. Programmieren zum Beispiel. Programmieren zum Beispiel fällt mir nicht so leicht. We wegzugeben meine ich. Einfach, ab, also ja, oder auch jemand anderen mit Arbeit zu belasten. Hm. Ähm, das missfällt mir manchmal. oder hm. ähm, Ich fühle mich unwohl, andere Leuten Arbeit aufzubürden. Aber natürlich verstehe das, das so gut. Also ich habe es
0: gelernt. Mhm. Ähm, ich habe es gelernt. Es wurde mir sogar teilweise von meiner Angestellten beigebracht. Schön. Ja, ja, ja. Äh, hallo Shelly, mhm. äh, nur kurze zur Info. Mhm. Ähm, dass, dass man sagt, hey, wenn, wenn äh, am Ende kommt raus, dass ich als Unternehmer, also ich spreche von mir als Allgemeine, ne, ich muss als Unternehmer da drücken, wo ich am meisten Wert erzeugen kann. Mhm, ja mhm. Und natürlich gibt es Sachen, zum Beispiel diesen Podcast. ja ähm, Für mich ist es unheimlich wertvoll. Da mache mhm. ich viel Wert, kreiere, erstelle Content und so weiter. Mhm. Ähm, dafür müssen aber andere Leute Aufgaben übernehmen, die ich für nicht so in der Drecksarbeit, so wie mein <lacht> Steuerberater für mich war das, Aber man, das ist eigentlich, glaube ich, eine falsche Art, weil, und dann gibt man die Aufgabe nicht weiter, weil man sagt, ah, nee, ich kann, mach mir mal einen Kaffee. Also gut, das <lacht> werde ich nie machen. Gut, das habe ich schon ein oder zwei Mal gemacht. Das musste sein. Aber ja, ich verstehe das. Das ist schwierig, jemand zu belasten mit Aufgaben, <lacht> die vielleicht nicht <lacht> in seinem Bereich sind. Ähm, aber mir hilft es aufzudenken, ja, aber für diese Person ist es ja. Was ich mache, wollen andere gar nicht machen. Mm. Also ich mhm. meine, ja. Programmieren zum Beispiel für ja. dich scheint schon so schon ein bisschen eine Leidenschaft zu sein. Ja. Du programmierst ja. gerne. Ja. Ähm, für andere ist es die Hölle, ne? Absolut, ja. absolut. Ich sprach äh, demnächst mit einem von unseren Kameramännern und äh, wir hatten ein super Gespräch und äh, das war auf Englisch. Ähm, und am Ende mussten wir beide sagen: Ja, yeah, um, your dream is someone else. Nightmare.
1: Das ist voll wahr. Und das stimmt ja.
0: immer. ne? Und ja. das Delegieren, ja, also Delegieren ist für dich wirklich so einfach nur so Aufgaben weitergeben und Vertrauen ja. und loslassen.
1: Genau, genau. Also gerade was das Programmieren angeht, da habe ich auch Schwierigkeiten zu delegieren, weil es mir so Spaß macht. Das ist, mhm. da lerne ich noch, das ist genau die Sache, die du vorhin angesprochen hast. Das ist eventuell manchmal nicht die beste Arbeit, die ich jetzt im Moment tun könnte, ja, da aber die für mich schönste. Ja, genau,
0: genau. Das da, da, aber wobei du, das ist ja, also es, ist ein, es hat ein sehr großes Wertschöpfung, das Programmieren. Von daher bist du ja vielleicht auch ja da, wo du am meisten Wertschöpfst. Aber denkst du nicht, es ähm, ist frech jetzt, aber dass es vielleicht die Skalierung bremst,
1: wenn man solche operativen Aufgaben macht. Äh doch und das ist glaube ich eins meiner meiner Schwächen und Probleme, mhm. dass ich dass ich ich habe oft Freude an operativen Aufgaben. Ich auch. Mhm. Ja genau. Ja, und, ich also ich finde find es auch sehr schön. Ich finde es auch in einem Team sehr schön, wenn man so, also sozusagen als Geschäftsführer auch mhm. operative Aufgaben übernehmen ja. kann. Ich glaube, dass es sehr viel Team Spirit macht. Ja. ja. Aber es schadet der Skalierung. Oder der Skalierbarkeit, ganz der Skalierbarkeit, klar. ja.
0: ja ich, ich weiß das, ich kann es einfach nicht lassen, wenn gut, immer wieder fragt man mich, wenn mit einem Web was nicht funktioniert, weil weil <lacht> ich bin zwar kein guter Programmierer, aber ich kann lösen. Und man fragt mich und dann theoretisch könnte ich da zehn Minuten äh, gucken und sagen, ja, mach mal so und so, probier das und das. Ich kann es nicht, ich muss es probieren. Ich muss da so eine halbe Stunde, Stunde, dann, ja. Und da muss man sich davon Das ist ja auch loslassen, ne? Das ah, ist wahr. Okay, bleiben wir beim Thema Schwäche und so weiter. Welche Fehler,
1: welche Fehler habt ihr gemacht? Das ist ganz schwer zu sagen. Wir haben unglaublich viele Fehler gemacht. Ich hm. weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also,
0: sagen wir mal, äh, die, die, die richtig brachialen Fehler oder ja, die Sachen.
1: Ich glaube, richtig brachiale Fehler waren leider oft, dass wir Leute zu schnell eingestellt haben. Ah. Also es, es sind ein paar Sachen passiert, wo wir Freunde eingestellt haben, oh, die, ja. ähm, wo, wo das einfach nicht so gut lief wie erhofft. Das ist, glaube ich, ähm, echt bei jedem von uns hat irgendwie jeder von uns hat eigentlich einen Freund oder eine Freundin in die Firma gebracht und es war nicht nicht perfekt und es ist dann auch wieder in die Brüche gegangen. Und dann verliert man mehr als einen Mitarbeiter noch, ne? Also nicht nicht notwendigerweise. Ja. Ähm, wir haben es oft geschafft, die Freundschaft nicht kaputt gehen okay. zu lassen. Zum Glück. Nicht immer, aber oft.
0: Auch dank gewaltfreier um, Kommunikation vielleicht? Das vielleicht auch. Ja. Also
1: Aber auch bevor wir mit gewaltfreier Kommunikation angefangen haben, waren, waren wir, glaube ich, immer sehr wohlwollend mm. einander gegenüber. Also ich habe das, ich war nicht so am Anfang, ich habe das erst später gelernt, dass, ähm, das habe ich von David und Martin tatsächlich gelernt, die haben nie gefragt, wer schuld ist, sondern die haben immer gefragt, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Was können wir jetzt wow. tun? Wow. Das sind gute Partner. Also <lacht> habe wow. ich gelernt, mm, mm, ja. Mm. Mm. Von, von denen. Und das ist eine tolle Art, auf Probleme zu gucken. Hm.
0: Ähm, und und äh, für, 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 zum Thema Trennung, das heißt jetzt, wie
1: ist es jetzt? Wie ist, ähm, wer führt die Firma? Was ist passiert? Kannst du darüber sprechen? Natürlich kann ich darüber sprechen, im Rahmen der, ja. der Möglichkeiten. Also es ist so, dass, ähm, dass Martin vor etwa anderthalb Jahren ausgestiegen ist. Er hatte einfach nicht mehr so ähm, Fuego. Bitte? Fuego, kein Feuer mehr,
0: keine Lust kein mehr. Kein Feuer mehr, genau. Mhm.
1: Er hatte, ich glaube, das Feuer war so ein bisschen erlo erloschen und es war ein bisschen was anderes dran mhm. für ihn. Und er ist ausgestiegen und wir haben seine Anteile gekauft. Oder mhm. also, zahlen da auf Raten, wir zahlen die noch ab. Mhm. Und jetzt im, im März gekauft. Das heißt, er hatte damals ein Drittel noch. Genau. Und, und
0: ihr habt euch diesen Drittel so verteilt, also jeder etwa so 15 Prozent, dass ihr Exakt, mh.
1: genau so. Genau. Und da haben wir eine ganz, ganz gute, ganz mh, brauchbare Lösung gefunden. Mhm. Ähm, zum Beispiel hängt die Auszahlung auch davon ab, ob die Firma überhaupt Gewinn macht. Das heißt, mhm. wenn wir die Firma zumachen, habe ich jetzt nicht Schulden. Ja. Deswegen, nicht deswegen. Ah, okay.
0: Ähm, das heißt, ihr habt vorher die Firma valorisiert?
1: Äh, nein, nein. Äh, <lacht> <lacht> leider nicht, sondern wir haben wir haben geschätzt. Was Was sagt der Bauch? Was sagt der Bauch? Um, Irgendwelche
0: Methode, die wie heißt es Berliner? Nein, nee.
1: leider haben wir die nicht angewandt, was mhm. was eventuell nicht so schlau war jetzt für die für die Verhandlungen. Mhm. Ähm, genau und David, Aber er ist zufrieden. Ihr seid zufrieden. Wir sind gerade alle also von da, da, da fein. Ja, genau. genau und David ist ähm, <lacht> David ist im ähm, Im März ausgestiegen, sehr für mich sehr, sehr plötzlich. Mhm. Ähm, Wann? Aus also ähnlichen Gründen. Corona auch. Okay. Ähm, etwa eine Woche bevor die Schulen geschlossen wurden. Okay. Also das kam tatsächlich alles aufeinander. Glaubst du, es hat mitgewirkt? Ich glaube nicht. Nee, das ich glaube, das ist sehr unabhängig von der dein, äh, ja. war. Sch Schlechter Zeitpunkt, aber das nicht... Äh, genau. Nee. Ich glaube, dass es da auch war. Ich glaube, dass es für David jetzt einen anderen Weg gibt, dass, mhm. ähm, ja, dass es da dass auch da das Feuer ein bisschen erloschen ist. Mhm. Ähm, und das, jetzt musst du, und oh, jetzt, seine Anteile. Genau, und jetzt kaufe ich dir, also da Oder sind bleibt dein
0: Kapital einfach.
1: Ähm, das, wir, sind, wir sind da noch in laufenden Im Gespräch. Verhandlungen. Oh, das genau, wird spannend. Das, das ne? ist spannend, das ist auch tatsächlich sehr aufreibend für mich, ich glaube für ihn genauso. Mhm. Wir lernen auch noch mal ganz viel über uns, also, mhm. wir, also wir arbeiten eigentlich auch noch mal unsere Beziehung auf, mal freiwillig, mal ja. unfreiwillig. Lässt ihr euch ähm, helfen? Noch nicht, aber es kann sein, dass es passiert. Also es kann ja. sein zum Beispiel, dass wir merken, oh, wir beide, wir schaffen das nicht. Und wir haben keine und Ahnung,
0: was alles möglich ist vielleicht. Genau, ja. genau. Ist, also ich weiß von einigen Startups, wo bei denen diese Fragen sich stellen und, ähm, und das ist wieder mal die Glastar-Geschichte. Ne? Also ähm, da gibt es wirklich spezialisierte Leute, die die da sagen, okay, du hast die Möglichkeit, die Möglichkeit, die Möglichkeit. Okay, das heißt, jetzt seid ihr wieder im Gespräch. Genau. Und, also, ähm, du willst aber weitermachen mit Abiturma. Du hast noch Feuer?
1: Ich habe noch Feuer und gleichzeitig ist es auch sehr überfordernd für mich. Also mhm. ich bin jetzt innerhalb von von etwa 18 Monaten von einem Dreier-Führungsteam, mhm. sagt man so nicht in der Holokratie, mhm. aber immerhin von drei Gesellschaften auf Alleinverantwortung runter.
0: Mhm. Ähm, Kein Gesprächspartner ist, mehr.
1: Ich, ich habe Gesprächspartner ja. innerhalb
0: der Firma. Ja, aber die, die 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 gleiche Risiko wie die wie du angehen. Die ne? habe ich leider nicht. Ja. ja. Es ist witzig. Ähm, also ich, ich habe zwar einen Kompagnon, aber er ist einfach nur still. Er macht, er mhm. hat ja selbst auch eine Kanzlei, ähm, mhm. aber ich bin auch ein bisschen alleine manchmal mhm. in diese. Aber da ist es natürlich wichtig, dass man Leute mit dem man sprechen kann. Also mein Kompagnon, mit dem kann ich sprechen oder ja, so ich habe auch den Kai Keller. Also es ist der Geschäftsführer von der Marbauer Zeitung, mit dem ich immer im Gespräch bin. Ähm, und ich muss gerade daran denken, was die Claudia Adazada gesagt hat, die äh, Geschäftsführerin von S-Kultur. Ähm, ähm, es kommt immer so eine typische Frage am Ende und äh, sie sagte, die Antwort zu dieser Frage, die ich dir später stellen würde, äh, sie sagte, für sie ist es so wichtig, äh, immer einen guten Partner an der Seite zu haben, also Geschäftspartner an der Seite mhm. zu haben. Mhm. Und seitdem, es war vor zwei, drei Wochen, seitdem geht mir diese Aussage nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Ja. Mhm. Das heißt, du bist... Also, Abiturma ist jetzt in einer Pivotphase, also jetzt. Absolut. Genau. Ja. Mit, aber ein Riesenpotenzial für euch, eigentlich, mhm. weil die alten Kunden, also die alte Sachen können noch laufen, aber es kommen jetzt die neuen und
1: du stehst da und denkst, okay, wie mache ich das allein? Genau, genau. Also wir sind, also wir sind gerade vor sehr viele Herausforderungen platziert. Eben, ich bin jetzt alleine. Corona ist nicht klar, in welche Richtung sich Corona entwickelt, ob mhm. es eine zweite Welle geben wird, ob es keine zweite Welle geben mhm. wird. Also da sind gerade ganz viele offene Fragen im Raum, die sich schon auch durch eine gewisse Unsicherheit bei unseren äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern ähm, zeigt. Mhm. Also wir, wir können gerade gar nicht prognostizieren, wie das nächste Jahr laufen wird. Wir sind ganz gespannt. Mhm. Aber ich,
0: also ich glaube gut. Also wenn wenn also die Frage ist nur wie gut gut online oder gut offline oder gut beides, ne?
1: Also gut beides wäre besser ja. wär Unser präferiertes Modell, ansonsten gut ja. online wäre natürlich schön. Ähm, wenn da das Vertrauen käme noch noch sind glaube ich viele potenzielle Teilnehmerinnen ein bisschen verschreckt, weil es in der Schule nicht immer gut lief. Ja, die haben schlechte Erfahrungen. Ja, weil es gibt die ja. Lehrer und die Lehrer, es gibt exakt, welche ja exakt.
0: und bei den Schülern ähm es ist ja nicht so, als ob sie alle selbst motiviert wären. Richtig. Ja, Um es, wie du sagst, euph euphemistisch auszudrücken. <lacht> ähm, ja. ähm, okay, das heißt, du bist jetzt da, du hast diese große Möglichkeit jetzt zu skalieren oder, oder wenigstens da weiter alleine äh, zu führen, ähm, möglichkeit schrägstich Pflicht, <lacht> ähm, passt sehr gut zu einer Frage, die ich immer stelle. Wie, wie behältst du den Überblick? Weil es sind viele Aufgaben, du programmierst ja auch noch, mhm. ähm, wie bekommst du den Überblick, wo welche Kurs, Kannst du jederzeit sagen, wenn ich dir sage, okay, was läuft jetzt, äh, sagen wir mal, wenn es die Phase wäre, was läuft nächste Woche?
1: Hast du eine Möglichkeit, sofort zu, irgendwo zu gucken, sag ja, ja, da läuft das, das, das und das? Ja, also erstens, dafür haben wir auch unser Computersystem. Das kann Deine genau das. Ja. das. Genau, da haben wir genau das. Das ist wirklich ein Wochenplaner, ist eine Ansicht von hm, ungefähr 100. Mhm. Ist Das ganz klar ist, was ist nächste Woche dran? Welches Bundesland? Welche Städte? Was sind die Lehrer, die dafür eingesetzt sind? Ähm, ganz klar, ja. Ähm, tatsächlich habe ich das Problem, dass ich gerade sehr anfällig dafür bin, dass mir Sachen runterfallen. Ähm, ja. Da hilft es wirklich sehr, ein gutes Team zu haben. Holokratie <lacht> ähm, befähigt die Leute, sehr eigenverantwortlich zu agieren. Ähm, flache Hierarchien sorgen dafür, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf mich zukommen und sagen, du Aaron. Hast du daran gedacht, dass wir ja. dies und jenes auf dem Schirm behalten müssen? Sau wichtig. Und ich bin ehrlich, ich sage manchmal, oh nein, ich danke dir so sehr. Ja, weil ja. ich bin nicht perfekt. Ja, Absolut
0: ich, das nicht. Das muss man können. Also Oder mhm. du du weißt schon, dass du in einer Viertelstunde da und da sein sollst. <lacht>
1: äh. okay. Das ist das Gute bei Homeoffice. Ich bin meistens dort ja. auf diesem Stuhl. Ja.
0: <lacht> das heißt, du, ihr habt ein eigenes Tool, um den Überblick zu behalten. Ja. Ich habe vorhin Slack gehört. Ja. Also erzähl mal, also ihr benutzt Slack, also Slack ist, ähm, ich wollte sagen wie Discord, aber dann, dann ist es auch nicht erklärend, Slack mhm. ist, sagen wir mal, wie ein besseren WhatsApp, ne? das ist ein Kommunikationssystem, wo man Themen hat und die Gruppen sind schon festgegeben, man kann auch fremde Leute in den Gruppen einladen und so weiter und so weiter. Äh, wie wichtig ist Slack für
1: euch? Es ist sehr wichtig geworden. Wir ähm sind jetzt durch eine, durch eine lange Selbstfindungsphase durchgekommen. Die, die hält hundertprozentig auch noch an. Mhm. Ähm, wir haben angefangen mit E-Mail. ja Nur E-Mail und bilaterales Telefonieren. Mhm. Ähm, vor drei Jahren haben wir angefangen Videokonferenzen zu benutzen. Mhm. Ähm, dann haben wir vor etwa einem Jahr schätze ich mal, vielleicht sind es auch zwei Jahre, angefangen Slack zu benutzen. Mhm. Und erst nachdem wir eine neue Mitarbeiterin eingestellt haben für unser Marketing, die schon in anderen Firmen gearbeitet haben, mhm. fangen wir an, Slack in Anführungszeichen richtig zu benutzen, das volle Potenzial auszuschöpfen. Und jetzt ist es so, dass Slack wirklich einen, einen teambildenden Charakter für uns hat, obwohl wir nicht in einem Raum sitzen. Ja. Also Slack ist jetzt sehr lebendig, da ist was los. Ähm, Kriegst ja. du
0: trotzdem Kopf frei manchmal, weil Slack ja. kann auch gefährlich sein. Ist der gut eingestimmt ähm, bei dich, bei dir? Ja,
1: die Grundregel ist, ich habe Slack am Computer, aber nicht auf meinem Handy. Das ist okay. ganz wichtig. Das heißt, du hast Slack nur, wenn du arbeitest. Ich habe Slack hm. nur, wenn ich arbeite. Hm. Ähm, ganz kleine Ausnahme, ab und zu checke ich meine E-Mails mit dem Handy, oft aber wenn mir langweilig ist und persönliche Nachrichten kriege ich dann via Slack auch auf E-Mail, okay. ist aber selten. Ähm, und
0: das heißt, ihr kommuniziert intern ausschließlich, ausschließlich über Slack. Nicht ausschließlich. Auch Mail ab und zu. So. Es gibt E-Mail,
1: hm. es gibt einen Anruf, gerne hm. mal. Okay. Ähm, es gibt eine Videokonferenz, jeden Tag inzwischen wieder, also wir haben jeden Tag. Also ich meine geschriebene Kommunikation. Ach, geschriebene Kommunikation ist im Wesentlichen über Slack, also ja. E-Mail hat Was ganz auch. sonst weiß abgenommen. man nicht mehr,
0: äh, hattest du mir die Nummer in Slack geschickt oder in, per E-Mail, ne? Ja. Hm. Also wir haben aber bei uns auch Slack mhm. ähm, sehr sehr früh eingeführt und für mich war das wichtig, weil ich also ich habe es auch auf dem Handy und ich muss sagen manchmal wenn weil wir haben ja auch Gruppen wir haben auch einen, so eine Firmengruppe wo man rumalbern darf und mhm. ähm, der heißt bei uns Schneck und ähm, <lacht> manchmal bimmelt es natürlich weil ich es auf dem Handy habe ich habe es aber ursprünglich eingeführt, weil ich in viele Podcasts in Frankreich gehört habe, dass viele mhm. Firmen und Startups und so weiter mit, äh, mit SAC arbeiten. Und es war für mich so, also diese Gruppenkommunikation ist, ich meine, super wichtig. Und ich wollte das nicht in WhatsApp, weil meine, äh, meine, meine, meine Angestellte arbeiten, in, in, äh, arbeiten bei mir und benutzen WhatsApp privat. Und der Grund, warum ich ursprünglich wirklich Slack eingeführt habe, ist auch, weil nämlich ich wusste, die haben dann die Möglichkeit abends zu sagen, nö, da kommt was in Slack, gucke ich nicht, ist Arbeit. In WhatsApp ist es schwieriger, weil die gehen ja rein für ihre Privat. Ähm, und das ist ein, ein weiterer Vorteil. Und ähm, kam Discord auch wahrscheinlich in Frage. Kennt ihr kennt ihr Discord? Ähm,
1: ich glaube, wenn überhaupt nur ganz dunkel. Nähe. Hm, ist ähnlich oh. wie Slack. Ne. Okay, da nee, haben, haben wir uns nicht damit beschäftigt, mhm. tatsächlich. Bisher. Also Slack... Deine Hat dein, dein Baukasten einen Namen? Ja, es hat einen Namen. Es ist auch eine lustige Geschichte, wo der Name herkommt. Ich hoffe, ich verstoße nicht gegen die DSGVO. Ah, ähm, unser erster, unser aller, allererster Schüler hatte als Nachnamen den Nachnamen Dornier. Ah, wie die Flugzeug. Äh, wie die Flugzeugin. Mh, mh.
0: Ähm, wow, schöner Name. Also Dornier ist schon...
1: Und das System heißt Dornier. Dornier. Ah, schön. Und das cool. wird tatsächlich firmenweit auch so benutzt.
0: Als Erinnerung an deinen ersten Schüler? Als den ersten so Schüler. So wie einige sich 10 Euro aufhängen, die erste 10 Euro, die ich verdient habe. Okay.
1: Richtig. Ich bin froh, dass er nicht Hammermüller oder so <lacht> ähnlich hieß. Oder einfach, ja, ja, ja. ja. Ähm, ich, ich hätte deinen Namen gehabt, aber ich, ich, ich habe
0: wirklich gefühlt wie ein Filter zwischen meinem Gehirn und meinem Mund. So Nein, das sagst du jetzt nicht. Aber äh, falls jemand sich fragt, was heißt, Es hat mit dem Film zu tun, ähm, der Vorname
1: Ah. Also
0: falls ihr euch diesen Film anschaut, der Vorname mhm. ist ein exzellenter Film. Also bitte ist die bekannt. französische Version, ähm, dann versteht man. Okay. Also ihr habt Dornier,
1: ihr habt Slack. Was benutzt ihr noch für, für Tools? Go to Meeting auf Go jeden Fall. Go to Meeting klar. Dann ähm, haben wir jetzt sehr neu entdeckt für uns. Das heißt Mural, also Mural geschrieben M-U-R-A-L. Mhm. Mhm. Ähm, das ist eigentlich nur eine virtuelle Pinnwand. Ja. auf ja auf der man Klebezettel machen kann das ist super gut für äh, für so Team Events also wenn mhm. wir wenn wir zum Beispiel einmal im Monat sprechen wir jetzt neuerdings über unser Team wie fühlen wir uns im Team mhm. ist das Team in seiner Mitte mhm. ist jemand unzufrieden und da sind so wie ein Pin Padlet es sind eigentlich wie Pinnwände und mhm. Klebezettel mhm.
0: da benutze ich Padlet für sowas aber ah, ist ähnlich okay. also ich wiederhole alle Info alle alle Referenzen die wir ähm, gerade ähm, aus, also aussprechen werden in der ähm, Beschreibung sein von dem von dem Podcast ähm, Projektmanagementsystem
1: oder äh, Asana? macht das dann Ah Hallo Asana? wir auch Asana, Asana. Ja. ja wir haben immer noch Schwierigkeiten damit Asana wirklich so zu benutzen dass es voll was bringt ja ähm, weil es am Ende dann doch die eigene Disziplin braucht ja Ma, ja. Ähm, ja das das ist das ist äh, der Schlüssel
0: ähm, das geht aber schnell also der erste Schritt ist dass dass du selbst die Diszipline hast, jede Aufgabe in Asana zu mhm. haben. Also wir haben zum Beispiel also diese neue, moderne Projektmanagementsysteme. Ähm, also bei ne modernen Projektmanagementsystemen sind nicht mehr die Projekte zentral, sondern die Teams. Da muss man mhm. erstmal umdenken. Da musste ich umdenken. Ne? Ein Team und ein Team hat Projekte. Mhm. Das war das Erste, mhm. wo ich jetzt umstellen musste im Kopf. Mhm. Ähm, und dann haben wir die Projekte dann haben wir aber auch, also jeder von uns hat seine private To-Do-Liste auch in Asana. Mhm. Und wir haben eine öffentliche To-Do-Liste. Mhm. Und, also erstmal muss man, wenn man das einführt als, äh, sagen wir mal, Geschäftsführer, CEO, Gründer, was auch immer, selbst diszipliniert sein und mhm. damit arbeiten. Mhm. Und dann muss man die Angestellte ein bisschen zwingen. Also bei mir ging das so, dass ich auch sagte, ist in Asana, hast du nicht gesehen, dein Pech, ja. Mhm. Ein oder zweimal habe ich es machen müssen. Und dann werden die selbst sehr schnell süchtig. Mhm. Also, weil das ist einfach toll, wenn du, also bei euch, ich weiß nicht, ob das überhaupt Sinn macht, weil mit Projekten, oder doch, ihr habt ja Projekte. Wir ja. haben jetzt gerade Projekte, ähm, ganz klar, ja. Und man kann auch die Kunden reinholen das heißt, die können auch, wenn es erwünscht ist, können, mhm. du kannst also völlig fremde Personen in ein bestimmtes Projekt rein und die sehen, was passiert. Mhm. Du kannst mhm. einrichten, ob sie selbst bestimmte Aufgaben zugeteilt bekommen äh, können, aber das ist schwieriger, weil die Kunden wollen nicht nochmal Aufgaben. Ne? Die zahlen ja dafür, dass sie nichts tun müssen. Ähm, also, wir haben es ich kann jederzeit, und das ist das Schönste, finde ich, ich, kann jederzeit da reingehen. Also ob Asana oder Trello oder was auch immer für ein Projektmanagementsystem, die sind alle super gut. Ähm, man kann jederzeit gehen, man weiß, welches Projekt läuft, ich kann in jedem Projekt gehen, sehen welche Aufgaben und so weiter. Und äh, wir arbeiten immer nach Kanban. Mhm. To do mhm. doing done. Ein paar ah, ja. Ausnahmen ja. gibt es, besonders wenn es ums Programmieren geht, mhm. äh, da gibt es andere Systeme, aber wir arbeiten viel nach mhm.
1: Seit wann habt ihr Asana? Äh, Asana haben wir schon sehr lange, glaube ich, das ist dann mal ein bisschen eingeschlafen mhm. ähm, und jetzt vor, ich vermute mal etwa zwei Monaten, haben wir uns nochmal ganz bewusst committed, ja. wir versuchen es nochmal, wir geben dem nochmal eine Chance mhm. und versuchen unser Projektmanagement mit Asana zu betreiben. Mhm. Ja.
0: Ja, also ihr seid ja B2C, wir sind ja B2B und ich weiß, dass manche Kunden manchmal so rufen an und die sagen ja Projekt so und so und wir wissen immer sofort, worum es geht und ich habe schon ein paar, wie macht ihr das denn, wir haben ein Projektmanagementsystem. Also wie gesagt, nicht nur Asana, Trello kam auch in Frage, aber ich kannte Asana ein bisschen, deswegen habe ich es genommen und wahrscheinlich war deren Werbung besser.
1: Okay, wie sieht dein typischer Tag aus? Gibt es eins? Ja, tatsächlich doch, doch eigentlich schon. In der Regel stehe ich morgens auf ähm, und starte gleich die Arbeit. Mhm. Das heißt, also ich, ich gehe aus dem Bett, Jogginghose an. Ja, ja. Homeoffice. Homeoffice, ja. Remote. Ähm irgendein Unterhemd drüber und Computer an und los geht's. Kein Kaffee, kein Tee? Ich trinke keinen Kaffee, nein, tatsächlich wow. nicht. Mhm. Tee manchmal, in der Regel habe ich eine Flasche Wasser mhm. und ähm, meine Freundin lebt hier mit mir zusammen, die frühstückt meistens morgens ein Müsli mit einem Apfel und meistens bleibt ein halber Apfel über. Und dann und der, wirst du dann, der nicht dann Genau, der landet dann auf meinem Schreibtisch, worüber ich mich immer sehr freue. Mhm. Und dann geht der Tag los und wenn ich, dann schaue ich, was passiert. Und wenn ich Hunger habe, esse ich. Und mhm. wenn das Wetter Heute ist jetzt nicht so schön, aber wenn das Wetter sehr schön ist,
0: kannst du am See gehen.
1: Gehe ich an den See mhm. manchmal, wenn ich schon weiß, morgen wird richtig gutes Wetter, aber es ist viel zu tun, stehe ich früh auf, hast also, du einen Laptop und kannst du dort arbeiten? Ah, das mache ich nicht so gerne. Nee. Wenn ich am See bin, dann bin ich am See. Okay. Ja. Ja, aber ich habe gar keine, also ich benutze schon seit Jahren keinen Wecker mehr und, und du das wach. Ich schlafe so lange, wie es mein Körper braucht und im Moment sagt mein Körper um 5 Uhr es kann losgehen. Okay, ähm, so früh stehst du schon auf oder ist ja, das mal so, mal so? es ist mal so, mal so. Ich habe Phasen, wo ich müde bin. Gerade habe ich so eine Phase, wo ich sehr auch angespannt bin. und Ja, oft gar warum nicht
0: bist du denn angespannt zurzeit? <lacht> <lacht> ja. Mhm.
1: Ähm, ja. ja, genau. Zurzeit bin ich sehr angespannt. Da ist es oft 5 Uhr. Und manchmal habe ich leider auch hm. schlaflose Nächte. Ja. Das ist gerade einfach auch für mich eine, eine wirklich neue Zeit. Ich bin oft außerhalb meiner Komfortzone. Ja. Ähm, und manchmal, wenn ich merke, ich kann nicht schlafen, Arbeite ich wieder, mhm. ähm, weil dann kriegt man den Kopf wieder frei. Dann denkt man nicht, ah, ich kann ja gerade nicht schlafen. Ja.
0: Ähm, fünf Uhr ist auch meine Zeit, wenn, ja. wenn die Zeiten unruhig sind oder wenn sie es einfach nicht sind, aber ich mache sie unruhig, weil ja. ich mich zu viel Gedanken mache. Ist 5 Uhr so eine Zeit? Im Sommer geht 5 mhm. Uhr.
1: Richtig, im Winter. Aber im
0: Winter ist 5 Uhr hart, weil es sehr dunkel ist, da gibt es keinen Vogel, die da zwitschern oder so. Mhm.
1: Richtig. Nein, das ändert sich bei mir phasenweise auch. Und wir sind insgesamt eine Firma, die eher ein bisschen später dran ist. Also wir haben jetzt unser tägliches Meeting auf 11 Uhr. Okay, und das hoch. schimpft auch niemand, wenn ich erst um 11 Uhr ins. Also komme, dann fragen die Leute eher so, oh, hast du mal gut geschlafen heute? Mhm. Ja, das ähm, ist, du kannst du ja sagen, ja, habe ich. <lacht> richtig, Na, und, und da gibt es auch kein Groll. <lacht> ja.
0: Ähm, ja. Okay, schlaflose Nächte. Das ist, es ähm, wird interessant, weil ich, ich müsste etwas ausschließen. Ich wahrscheinlich die schlaflose die schlaflose Nacht an den du dich erinnerst ist die vor dem Coronavirus oder ist gab es andere Phasen wo du wirklich als Unternehmer ähm, dich erinnerst, weil du gedacht hast, oh 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 oh, oh ob das gut geht.
1: Wenige, aber tatsächlich sehr vermehrt, seitdem es 2020 ist. Also hm. dieses Jahr hat es irgendwie von vornherein in sich gehabt. Ähm, also ich hatte dieses Jahr schon einige schlaflose Nächte, weil schwierige Mitarbeitergespräche anstanden. Das ist nicht meine Stärke tatsächlich. Was ist ein
0: schwieriges Mitarbeitergespräch?
1: Also ein schwieriges Mitarbeitergespräch ist, wenn, wenn ich einem Mitarbeiter etwas nicht geben kann, obwohl ich es gerne wollte oder mhm. wenn ich wenn ich starke Kritik äußern muss oder mhm. wenn ich etwas wenn ich jemanden salopp gesagt wehtun muss mhm. oder nicht seine Bedürfnisse erfüllen kann, das ist etwas, was mir sehr schwer fällt. Ich Und bin du schläfst davor wahrscheinlich auch nicht so gut. Richtig, mhm. genau. Das sind zum Beispiel solche Fälle oder wenn ich, wenn ich zweifle, ob ich das, was ich gerade tue, ob das gut ist, ob es die sinnvoll ist. In die richtige Richtung.
0: Ist. Zum Beispiel, wenn du entscheidest, in zwei Wochen ein ganzes Online-System zu entwickeln für deine Schüler.
1: Das war keine <lacht> schlimme Entscheidung, weil du <lacht> Nee, das war eine gute, aber du wusstest es nicht. Aber ich Ach, wusste, mh. aber, aber die Angst, ob es funktionieren mmh. wird, das war natürlich sehr stark. Die Nacht, nachdem, ähm, die Kultusministerin in Schleswig-Holstein, die Prien, das Abi gecancelt hat, Vorläufig. Es wurde mhm. ja zurückgenommen, glücklicherweise, habe ich sehr schlecht geschlafen. Mhm. Ähm, manchmal, wenn es. Ich, ich war eine Zeit lang jetzt auch noch sehr dünnhäutig, wenn es Streit gab bei den Mitarbeitern, habe mhm. ich das sehr, sehr aufgesungen. Das hat mich sehr mitgenommen, ich bin sehr harmoniebedürftig. Es mhm. ist keine gute Eigenschaft als Geschäftsführer. Ah, ah, ich weiß es mhm. nicht.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es mhm. ist keine gute Eigenschaft, vielleicht in bestimmte Strukturen, aber in anderen wiederum. Also es gibt viele Firmen, bei denen. Also auch so Familienunternehmen meistens, Die und das heißt, möchte mal kurz noch mal ein bisschen graben zu diesem schwieriges Gespräch. Wie sagst du jemanden, also Mitarbeiter? Wie sagst du ein Mitarbeiter? Also denke mal, jemand hat richtig Mist gebaut, ja? Vielleicht sogar bewusst Mist gebaut oder euren System ausgenützt. Du schaffst es trotzdem gewaltfrei auszudrücken. Weil das mein Problem bei sowas ist immer, dass ich, ich denke immer, David, du darfst aber nichts projizieren.
2: Mhm.
1: Hast du so eine Methode für dich oder gehst du einfach nach deinem Instinkt? Ich gehe nach meinem Instinkt. Wenn es ein ganz schwieriges Gespräch ist, dann schreibe ich mir vorher auf was hm. meine Punkte sind. Ich hasse es aufzuschreiben. Ich will aus dem Bauch herausleben. Ja, aber ein bisschen wenn, Struktur hilft. Aber wenn ich es mir nicht zutraue, mh. schreibe ich auf. Ähm, und es funktioniert manchmal gut, manchmal schlecht. Also ich bin da leider nicht nicht also weit davon entfernt, perfekt zu sein da drin. Hm. Mhm.
0: Gott sei Dank, oder?
1: <lacht> naja, also ich wäre manchmal gerne perfekter. Ja. Ähm, ich glaube, ganz schwer fällt es mir, Kritik zu üben, bei der ich nicht hundertprozentig überzeugt bin, dass ich im Recht bin.
0: Ah, das ist oft der Fall. Leider oh, ist es oft das ist der oft Fall, der Fall, weil ich
1: habe die Arbeit nicht gemacht. Die andere ja. Person hat die Arbeit Besonders
0: gemacht. Besonders bei Remote. Richtig, ja. genau. Wobei, okay, ich weiß nicht. Besonders bei Remote. Das, ja, vielleicht, ich meine, wenn jemand Mist bauen will... Ja, also wir, die sind seltene Mitarbeiter, der einfach mist baut, sagen wir mal, weil die meisten sind alle wohlwollend, äh, wenn man aufpasst, ähm, der kann ins Büro oder ob er in Remote ist oder im Büro, aber in Remote ist schwierig, weil du siehst die Person nicht, du kannst es weniger, empf du empfängst wieder, ne?
1: Richtig. Mhm. Und oft ist es oder manchmal gab es Situationen, da war mein Bauchgefühl, wow, diese Person, ich glaube, die arbeitet gar nicht so richtig für uns gerade. Mhm. Das ist aber nur ein Bauchgefühl. Ich habe keine passende Beobachtung, ja. weil ja. wir nicht in einem Büro sitzen. Das ist dann ganz schwierig. Ähm, da bin ich auch wirklich noch am Lernen, wie man das sehr gut, also wie man das besser machen kann, wie man das gut machen kann. Ein ganz großer Vorteil ist, unser Team ist enger zusammengerückt. Wir arbeiten enger zusammen. Hm. Dann ist es leichter zu sehen, was macht denn jeder. Hm. Das, das hilft auf jeden Fall. Ja,
0: weil man will ja die Leute auch nichts mhm. vorwerfen, obwohl sie vielleicht gut machen. Ne? Ja, und mhm.
1: das ist eine sehr große Angst bei mir. Ich, mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Also in dubio pro reo, sagt man, im Zweifel ja. für den Angeklagten. Für den An und das habe ich mir manchmal zu sehr verinnerlicht. Manchmal hm. habe ich die Beweislast schon umgedreht. Und
0: ja, Manchmal muss man mhm. einfach sich, ja, es ist nicht einfach, sich einf zu denken, okay, ich denke, dass es so ist und ich handle entsprechend, aber und dabei noch
1: fair zu bleiben. Ja
0: und dabei noch fair, <lacht> aber das ist sau schwer. Mhm. Ja. Ähm, wie äh, wie hältst du dich fit? Also du bist fit, das sieht man gleich, ja. <lacht> ähm, das ist bestimmt aber kein Zufall. Mhm. Also wenn ich fit meine, meine ich fit körperlich, ne? Mhm. Oder aber auch im
1: Kopf? Ne? Mhm. Ähm. Also es ist so, während ich in der Schule war, war ich ziemlich, ich hatte eine ähnliche Figur wie jetzt, also recht hager, recht schlank, aber ich war ziemlich unsportlich. Und mhm. ähm, Haupt, also es war schon ein bisschen früher, in Stuttgart hat es angefangen, habe ich angefangen im, im Unisport Geräteturnen zu machen mhm. und hier in Konstanz bin ich dabei voll aufgeblüht. Okay. Während meiner Promotion, da ist die Promotion oft in den Hintergrund gerückt. Weil Geräteturnen? Geräteturnen, mhm. Was genau. Was ist das? Also ich, für mich ähm, Fremdwort... Geräteturnen ist zum Beispiel Ähm also an einer Stange. Ich weiß nicht, du kennst es bestimmt von den Olympischen Spielen. Ja, genau. Ähm, also diese zwei, ah, eine Stange und, genau, verschiedene, und den, okay. verschiedene. Wirbeln drumherum mhm. oder ähm, Boden habe ich sehr gemocht. Das mhm. heißt, ich habe habe Salto gelernt, vorwärts, genau. rückwärts, solche Sachen dabei. Ah, okay. Bei ich, uns nennt man das Gymnastik. Gymnastik, genau, genau, okay. mhm. genau. Und ich bin war da wirklich sehr begeistert. Ich war da zeitweise täglich in der Halle, oft noch morgens, also während das. meiner Promotion oft morgens.
0: Riesenfortschritte gemacht wahrscheinlich. Habe ich
1: Fortschritte gemacht, obwohl ich erst mit Mitte 20 angefangen habe. Dem, dem steht das natürlich entgegen. Mhm. Ähm, das mache ich theoretisch immer noch. Ich werde leider älter, aber ich mache es immer noch, nur leider sind gerade alle Hallen zu. Ja. Dann habe ich eine Zeit lang ähm, Luftartistik gemacht, also Ariel, mhm. Ariel. Mhm. und ähm, Handstand-Akrobatik. Ja, ich sehe, da sind eine die zwei, gemacht. ja, Handstand, ähm,
0: wow, okay. Genau. Hier in die Wohnung manchmal?
1: Bitte? Ja, auch hier ja. in der Wohnung manchmal, okay. genau. Das ist leider die Decke ist, die sollte fünf cm höher ja, sein, dann passt's, genau. Ähm, genau, dann habe ich auch hier in Konstanz angefangen, Apnoe tauchen zu machen. Oh, ich wow. weiß nicht, ob du das, das ist, kennst. ja, ja, klar, Apnea. klar, ja, klar, ähm,
0: Jean-Marc und äh, so weiter, mhm.
1: Genau, genau. Und war eine Zeit lang auch sehr gut. Also ich war sogar zwei, zwei Jahre lang im Nationalkader.
0: Kennst du den Film? Ähm, Le Grand Bleu? Le Grand Bleu? Ja, natürlich. Hammer. Natürlich. Das ja. war
1: die Inspiration hm. damals. Hm. Und als ich hierher kam, war es möglich hm. zu tauchen. Ja. Hier ähm, kann man, ach ja stimmt. Ja, ich, ja, hier, du hast ja hier, einen See. Ja. Ich, ich habe den See du, und der ist tief. Wie weit jetzt
0: von 300 Meter, 400 Meter? Um, so nach nah sieben, so sieben Minuten vielleicht in...
1: in alle Richtungen, ja, ja. Ja. Also da ist er noch nicht so tief, aber wir haben Stellen, wo wir tief tauchen okay. können. Ist Apnoe meditativ? Manchmal, schon. Manchmal ja, schon. Man kann das machen, wie man möchte. Okay. Ähm, Zurzeit gelingt es mir nicht so gut, weil ich nicht meditativ bin. Ich bin ja. angespannt und trotzdem ist es ein wunderschöner Sport. Also ich, ich liebe ihn und ich habe Freunde, mit denen ich das machen kann. Und da gehst hier du und einfach... Ohne was? Ins Wasser? Rotter? Tie so tief wie möglich oder so lange wie möglich? Was ist beides. beides. Also lange wie möglich ist in der Regel an der Oberfläche, so einfach Kopf ja, genau. im Wasser. und Da
0: gibt es Zeit. Ne? Das, ich, also weiß, ich weiß. Jedes Mal, wenn ich sage, zweifle ich dran, dass es stimmt. Ja. Aber es, geht, es gibt Leute, die machen dann über 20 Minuten?
1: Äh, nein, das, nein, das stimmt nicht. Ich glaube, der Rekord liegt gerade, ich bin nicht bei den Rekorden ganz up to date. Ja. Ich glaube, bei 11 Minuten, Minuten 35. Es ist immer noch krass. Wahnsinn. Man sieht Leute, die in dem Bereich 20 Minuten kommen, die arbeiten aber nicht mehr wettkampfkonform. Konform. Ah, okay. Die atmen vorher beispielsweise reinen Sauerstoff. Okay. Das ist im Wettkampf nicht erlaubt. Okay. Aber die sind dann ja. im Nachhinein ohne zu atmen um die 20 ja, Minuten? Ja, so um, die, um vielleicht auch nur 15. Da weiß ich die Ach, Zahlen ja, nicht okay. genau. <lacht> und genau und Tiefe machen wir auch. Ich mhm. unterrichte das sogar ab und zu für die Uni. Mhm. Am Hochschulsport mache ich kleine Tauchkurse, kleine Gruppen. Und dann gehen wir in die Tiefe. Hier ja, im Bodensee. Hier ist es dunkel, Bodensee. sehr schnell dunkel? Es geht eigentlich. Also die Stelle, wo wir gehen, da haben wir 20 Meter. Da ist es unten ein bisschen dämmerig, aber es ist es okay. Es geht noch. Ähm, mein Bestes hier im See war, war glaube ich, 51 oder 52 Meter. Wow, da, das
0: ist aber schon... Eine Dimension, da darf man schon keine Fehler machen. Hm?
1: Ja, man ist gut, wenn man konzentriert ist. <lacht> aber ich habe es geliebt. Also so tief komme ich leider gerade nicht. Das, die Firma hat das, das war der Preis der Firma. Ja. Um, und da war es dann schon recht dunkel, aber es war nicht pechschwarz. So immer noch nicht.
0: Okay. Und passiert was im Kopf oder gar nichts? Bist einfach nur im Fokus?
1: Im Idealfall bin ich im Fokus. Du bist ja. im Fokus, also theoretisch. Wenn es gut läuft, leider ähm, seitdem ich Abitur habe, gelingt mir das nicht mehr ganz so ja. gut.
0: Da muss man sich die Zeit das. geben.
1: Aber du gehst ja. trotzdem weiterhin? Ich gehe weiterhin, genau. Das letzte Mal war ich, glaube ich, am Samstag mit einem alten Freund, der mit mir das angefangen hat, waren mhm. wir. Das war sehr schön. Ich habe es genossen.
0: Also ihr geht einfach nur zur zweit? Oder muss schon mal eine Struktur da sein, falls was passiert, wenn man Apnoe, also tief ja, taucht?
1: die zweite Person ist diese Struktur. Okay. Also natürlich die gehe ich nicht mit x-beliebigen Leuten, sondern ja. mit Leuten, Profi. die mit mir ausgebildet sind. Mhm. Und um, genau. die wissen, was zu tun ist. Genau, die wissen, was zu tun ist. Ähm, äh, und inzwischen tauche ich auch nicht mehr so ehrgeizig, nicht mehr so kompetitiv. Ähm, ich will Spaß dabei haben hm. und nicht an mein, an mein Limit gehen.
0: Hm. Und schwimmst du wieder hoch oder hast du so einen Ballon? Ich,
1: ich schwimme wieder hoch. Wir also schwimmen alles runter aus und eigener hoch. Kraft. Okay. Genau. Okay. Genau. Und was wir haben ist ein Neoprenanzug gegen die Kälte. Deutscher ja. See ist halt kalt.
0: Ja. Also Neopren ganz normal, ja, kein trocken oder so? Nein,
1: ganz. also es sind spezielle Neopren. Sie wie sind, viel? Sieben Millimeter ähm, oder sowas? Fünf in Fünf, der Regel, fünf ja. sieben oder? Nee, einfach fünf, fünf. maßgeschneidert. Okay, ah, okay. Ähm, wirklich für diesen Sport auch ausgelegt. Ähm, genau, Taucherbrille ist natürlich dabei, Flossen sind dabei und ein Seil haben wir, dass okay. wir wissen, wo es gibt lang geht. Es gibt einen Ort. Es gibt einen Ort, es gibt nahe am Seil. Hm. Ähm, es gibt eine voreingestellte Tiefe, die man sich vorher überlegt okay. und dann... Los. Oh, ja, ich weiß nicht warum. Ich es, so Abnö
0: fasziniert mich, mhm. aber zieht mich nicht an. Also mhm. ja,
1: ich ähm,
0: ich bin Freund von der Oberfläche im Wasser. Ich liebe das das Wasser. Ich liebe das Meer. Ich bin auch Wellenreiter, begeistert oh, seit ja seit langem. Äh, wobei ich habe es jetzt schon ewig nicht mehr gemacht, seitdem ich <lacht> fast gestorben bin äh, in Bali. Ähm, und äh, ja, die Tiefe ist für mich etwas ja, Unheimliches, aber es ist faszinierend.
1: Ja, so ich glaube, es geht ganz vielen Leuten ja, so. Mein ja, erstes ja. Mal auf Tiefe gehen war auch so, ich habe sehr viel Angst, sehr viel Respekt mhm. gehabt und irgendwann habe ich mich dann daran gewöhnt und inzwischen, ich kenne den See hier, ich fühle mich wohl. Ja, du bist zu Hause. Ich bin hier tatsächlich mhm. zu Hause. Das ja. bessere Zuhause sogar, das Zuhause, das du dir ausgesucht hast. Ne? Richtig, ja.
0: Ähm, wie machst du Fortschritte? Im Leben, in deinem Unternehmen, liest du oder hörst du Podcasts? <lacht> <T> <lacht> Redest du mit Leuten, machst du Coaching?
1: Tatsächlich sind Podcasts für mich ein sehr neues Medium, was ich bisher nicht viel benutzt habe. Ich muss zugeben, es ist mir auch erst gedämmert, irgendwann hat unsere unsere Marketingfrau gesagt, hey, lasst uns doch mal versuchen, mehr in Podcast zu kommen. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, hey, ich habe noch eine E-Mail von euch. Es ja, war auch der Hammer. Wir
0: haben euch geschrieben, also Shelly hat euch mhm. angeschrieben und ähm, dann kam so ein paar Wochen später oder ein paar Monate später und das war genau in der Phase, wo sie gedacht hat, ach, ich schreibe die mal
1: wieder an und da kam von euch die Mail wieder. Toll, und, das ist, so muss sein. Ja. Ähm, ich lese sehr gerne, das, ist, das bringt mich oft richtig runter, ähm, meistens irgendwas Leichtfüßiges, also ich mag Krimis, Jo Nesbö Also Romane. Ich. Romane mhm. habe ich mir jetzt für mich entdeckt, also. Als ich Jugendlicher war, habe ich niemals Romane gelesen, nur Sachbücher.
0: Moment, weil du da Interesse dran hattest oder weil du musstest?
1: Als Jugendlicher, ja. Sachbücher, ich hatte Interesse. Okay, also ja. als Interesse. Interesse, natürlich, okay. ja. Chemie? <lacht> Würde ich so nicht sagen, aber interessiert. Okay. Genau, und jetzt lese ich gerne einfach Romane, oft leichte Kost, ja. Jonaspü zum Beispiel. Mhm. Kürzlich habe ich mir mal wieder schwere Kost gegönnt und Schuld und Sühne oh. von Dostoevsky gelesen. Oh Gott, Dostoevsky, schwere ja. Einfach Kost. Einfach so, kalt, ohne Vorbereitung auf ich, ich philosophische. Es, also ich meine das. Ich hatte es vor 15 Jahren mal okay. gelesen und war begeistert mhm. und wollte wissen, ob ich meine Begeisterung wieder finde. Naja, zur Hälfte. Es okay. ist anstrengend. Um, und sonst, ich lese sehr sehr gerne in der Wikipedia. Ah, ähm, bist du ein Wikipedia-Surfer? Springst du von einem Artikel ja, ins andere? Ja, das bin ich. Ich kann Stunden auf Wikipedia verbringen. Okay. Ähm, man hört von mir nicht selten den Satz, ah, das kenne ich, da gibt es einen Wikipedia-Artikel ja, dazu. Ja, logisch. Ja, Zu hat seine irgendwelchen Quellen. exotischen Themen. Mhm. Da habe ich doch erst letzte Woche Wikipedia dazu gelesen. Ja. Das liebe ich tatsächlich.
0: Da kannst du, ja, also in Wikipedia, glaube ich, kann man mittlerweile mehrere Leben verbringen.
1: Ja, Kennst ja. du
0: Encyclopedia? Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das nee. ist der größten Wahnsinnssammlung. Das ist so ein Fake von Wikipedia. Mhm. Und ähm, Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Muss mal gucken. Also Wikipedia, ich, manchmal falle ich da rein auch. Ich merke so. <lacht> da kommst du, weil du einfach irgendwas wissen willst. Und ähm, dann tauchst du wieder raus nach eineinhalb Stunden und denkst, ups, <lacht> ich habe das
1: und das und das gelesen. Ähm, liest du gerne in Foren? Ich muss nachdenken, gelegentlich. gelegentlich, ja, nicht, nicht so oft, eher wenn ich ganz konkrete Fragen mhm. habe, insbesondere zum Programmieren. Ich hatte ähm, eine Phase. Ah, ja. ja, zum
0: Programmieren, okay. Bist du ja. mehr der, der um, in Foren Fragen stellt? Nein. Nein, ich ja. auch nicht. Mhm. Ähm,
1: auch ein ganz, eine ganz große Schwäche von mir. Ähm, das weiß ich, ich bin auch noch gar nicht dran, die zu bearbeiten, vielleicht kommt es eines Tages. Gerade beim Programmieren, ich versuche lieber drei Stunden, Mhm. als dass ich frage ja, 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 trying error ja, ja. genau, und das ist sicherlich keine Stärke, weil mhm. es würde schneller gehen, würde ich fragen, mhm. ähm, aber ich glaube, ich ich habe vieles so in meinem Leben alleine gemeistert, ich und ähm, ja, ich glaube, es ist auch eine Form des Ehrgeizes, das alleine hinzukommen ja, ja. zu wollen. Und das ist
0: irgendwie, das, wie das, also da wird wieder das Kind in mir manchmal so, das Basteln mhm. und Probieren mhm. und wieder Aufstehen mhm. und nochmal und da gibt es kein Wikipedia oder Forum, der mir sagt, wie ich äh, irgendwie mein Lego besser äh, machen kann. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich, ich hatte eine Phase, äh, wo ich fast jeden Abend in irgendwelche Foren mhm. war. Ähm, das habe ich damals für mich entdeckt. Es gibt Foren, also zu allen möglichen Themen, also mm -hmm. nicht nur ähm, mm -hmm. hilfe von für Programmierer oder Excel oder was auch immer. Ähm, es gibt auch, also ich bin, ich weiß noch eins, das hat mich wirklich schockiert, das war so ein Forum für anorexische Mädchen, die sich gegenseitig Tipps gaben, wie sie noch weniger essen und aushalten können. Ähm, ich war mal, na klar, öfters, ich bin Thailand-Fan, ich war öfters in so Thailand-Forum, wo die Leute so erzählen, was sie da erleben. Es gab auch so ein Forum bei, von Leuten, die kurz nach der Tsunami, also mhm. während der Tsunami mhm. da waren, also deutsche mhm. Forum. Mhm. Und da kann man in Foren wirklich teilweise so ganze Geschichte äh, ja, und die Reddit auch, kennst du Reddit wahrscheinlich? Ein bisschen, ja. ja.
1: Bin ich selten, aber ich kenne es. Okay. Manchmal führt mich Google zu Reddit. Okay. Ja, eben, ja.
0: Und ähm, also ein bisschen vor Wikipedia
1: und keine Sachbücher mehr? Ähm, selten. selten. Also Sachbücher tatsächlich, wenn, dann eher zur Entspannung. Mhm. Also beziehungsweise ich glaube, ich lese Bücher, die die ich als Belletristik sehe und die andere als Sachbücher ja, sehen. Ja, ja. Ähm, das du entspannst mit Sachbüchern. Ich entspanne zum Teil auch mit Sachbüchern, <lacht> aber ich entspanne inzwischen mehr mit Romanen. Okay. Ja.
0: Lässt du dich eine Geschichte dann erzählen? Ja. Genau. Und, äh, liest du noch über Mathematik?
1: Ähm, gelegentlich, das ist tatsächlich eine Sache, die ich, die ich sehr aktiv vermisse. Die aktive Beschäftigung mit Mathematik. Mhm. Ähm, das fehlt mir sehr oft. Ähm, manchmal gibt es was oder ich helfe Leuten oder ich helfe mal bei einer Masterarbeit oder mhm. so. Äh, und da muss ich mich einlesen. Und ähm, da merke ich manchmal dann doch auch eine gewisse Sehnsucht. Mhm. Ähm, auch die Uni fehlt mir tatsächlich noch ein bisschen. Ich mhm. schaue manchmal dran. Ähm, also akademiker dein, Ak dein Akademikerherz schlägt, schlägt noch. noch. Mhm. Genau, also ich erinnere mich auch, hier an der Uni gibt es einmal die Woche, ein, das heißt Mathewerkstatt. das ist einfach ein Ort, da können Studenten mit Problemen hinkommen und es gibt Leute, die helfen da, mhm. gibt es Tutoren, die da unterrichten oder bei, bei Aufgaben unterstützen und manchmal bin ich jetzt auch schon einfach, da heimlich hingegangen ohne Auftrag ohne Mandat mhm. und habe auch einfach erklärt einfach weil ähm, ja mir das tatsächlich auch gut tut mal wieder selber Mathe zu erklären auf ja, universitärem ja, ja, Niveau ja,
0: ja also ja wenn man wenn man ähm, Gründer von von Abiturma ist ich glaube das ist schon Pflicht ne dass man äh, immer wieder weiß wie man erklärt gerne ja ähm, Weißt du noch, was das Letzte ist, was du gelernt hast? Das Letzte Neue, was du gelernt hast? Mhm.
1: Beim Programmieren lerne ich gerade sehr viel im Bereich <lacht> ähm, Im Bereich Deployment, so Docker, solche Sachen, mhm. GraphQL habe, bin ich gerade neu am also Lernen in Programmieren? Genau, mhm. genau da Tools, das ist eine Welt, die sich rasant verändert, da bin ich eigentlich jeden Tag am, am Lernen
0: Okay ja. Was hast du noch vor, Aaron? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich, ich kann es dir nicht genau sagen. Ich lasse mich sehr viel überraschen. Es gibt tatsächlich es ist eine Schnapsidee, aber es gibt Schnapsideen. Die Schnapsidee kam daraus, weil manchmal sind die Verhandlungen schwierig im Moment mit, mit David und meine Zukunft ist ungewiss. Mhm. Und manchmal ist es schön, sich frei zu machen und sich zu überlegen, kann ich mir eine Zukunft ohne Abiturma mal vorstellen? Mhm. Und ich habe eines Morgens meine Freundin gefragt, wie sie sich fühlen würde, würde ich aufgeben. Und meine Freundin war begeistert. <lacht> sie meinte, Moment, wenn du aufhörst, dann will ich auch aufhören. Dann lass uns doch eine Reise machen. Und mhm. wir kamen auf die Idee, jetzt in der Corona-Krise haben wir uns, da kann man nämlich super Abstand halten, wir haben uns stand up paddleboards geholt.
2: Mhm.
1: Und wir hatten die Idee, wir könnten doch die Donau entlangfahren. Wow, Von ja, vorne bis hinten. Runter, ne? Ja, bitte runter. <lacht> nicht, nicht hoch. Oh nee, nicht hoch. Nicht hoch. Ähm, runter, das sind, ich weiß nicht, zweieinhalbtausend Kilometer ungefähr. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich körperlich für sowas überhaupt in der Lage wäre. Mhm. Ähm, aber darum geht es ja nicht, wenn es darum geht, etwas vorzuhaben. Es geht um den Traum. Und das wäre ein möglicher Traum wäre mal eine längere Stand-up-Paddle-Tour.
0: Wenn du jetzt alle Anteile hast und Abitur mal gut verkaufst, zum Beispiel, ist es dir schon im Kopf gegangen, euch im Kopf gegangen, ähm, entweder so Investoren zu suchen
1: oder zu verkaufen? Ähm, eher selten, weil Abiturma doch für uns alle drei tatsächlich, ob ausgestiegen oder nicht, eine Herzensangelegenheit ist. Mhm. Ähm, ich müsste schon sehr in Not geraten, um das einem Investor zu überantworten, um mich dabei wohlzufühlen. zu wohlzufühlen. Mhm. Ja, ja, tatsächlich mhm. ähm, steckt da sehr viel Liebe drin und auch sehr viel Freude und Wille am persönlichen Gestaltungsspielraum. Wir machen zum, also gerade mit GfK, mit Holokratie, sind wir sehr riskante Schritte gegangen, ja. die ein Investor eventuell nicht so gerne mitgeht. Wenn wir sagen, wir Geschäftsführer, wir wollen uns entmachten, und wir wollen unsere Hierarchie auflösen für den Moment, mhm. dann zweifle ich, ob da jeder Investor mhm. glücklich mitgeht. Ja,
0: muss man suchen. Also es gibt wirklich alles Mögliche. Ähm, äh, es gibt Investoren, die wahrscheinlich das auch super finden würden. Vielleicht, ähm, ja. Ah, Das heißt, ihr seid wirklich in so einer Überlegungsphase. Ähm, es geht vor und zurück. Und jetzt äh, diese typische, sagen wir mal, letzte Frage, die ist ähm, äh, neu, ich habe sie jetzt schon äh, nur einmal mhm. gestellt. Würdest du den kleinen Aaron, also nicht mehr so klein, aber sagen wir mal den Aaron nach seinem, ähm, ähm, da warst du schon erwachsen, also nach seinem ähm, nicht Diplomarbeit, seiner Doktorarbeit, ne? also mhm. frisch promovierte, junger Aaron, würdest mhm. du ähm, diesen kleinen Aaron noch ganz frisch, noch nicht viel gemacht, äh, ihm einen Tipp geben können?
1: Ähm, dem würde ich sagen, sei mutig, steh für dich ein, lass mhm. dich, also mach dich nicht kleiner als du bist.
0: Mhm. Genau. Das ja. ist,
1: glaube ich, gerade mein Thema, wo, wo ich auch dran bin, mich ja für mich einzustehen, zu sagen, was brauche ich, was, wofür stehe ich, was, mhm. was will ich, und mir, mir das nicht von anderen bestimmen zu lassen.
0: Cool. Wo findet man dich? Facebook, Insta, TikTok. Oft am
1: Strand. <lacht> <lacht> am Strand Tatsächlich. Ja. Ja. Jetzt ein bisschen weniger. Mhm. Die Arbeit zieht an, aber in den ruhigen Jahren hat man mich oft täglich am Strand gesehen. Mhm. Ähm, an der Fahrradbrücke in Konstanz. Ich mhm. springe auch mal gerne von der Brücke. Ja. Ich schnorchel da. Ich Ah, das ich ist schon da. cool, wenn
0: man so am See lebt. Ne? Es ist, ja,
1: ja, und dadurch, dass ich Wasser liebe, bin ich hier am richtigen Ort. Platz, ja. Also ähm, du springst auch gern von der Brücke? Ich springe auch bisweilen von der Brücke, dieses Jahr jetzt noch nicht, aber mhm. ich bin da eigentlich immer, immer heiter dabei. Und online? Online findet man mich auf Facebook. Ähm, Bist du aktiv auf Facebook? Nein, nee. nein. Also wenn man mich da befreunden möchte, nur zu, ich lehne ganz selten nur Leute ab. Mhm. Ich schaue rum, aber ich selber poste fast nie was. Ganz selten like ich mal was. Und sonst bin ich nicht so viel. LinkedIn, klar, oder? Eigentlich nicht wirklich, nein. Nicht. nein. Also, also ich habe einen Link, LinkedIn-Profil. Ich habe, Ich glaube, das ist dazu da, Job zu suchen, oder? LinkedIn, <lacht> ich, ich ja, ja, Kontakte zu knüpfen, ah, äh, Job okay. zu suchen, äh,
0: Podcast-Ansprechpartner ah. zu finden zum Beispiel und so weiter. Aber LinkedIn hm. ist ja das Facebook Business-Facebook. Ja. Ah,
1: okay. Tatsächlich bin ich da nur ganz selten mhm. unterwegs, nein. Ähm, also wenn, wenn man
0: dich kontaktieren will, am besten sogar über Abiturma-Website. Über und so Abiturma,
1: weiter. Info at Abiturma, nach, nach Aaron fragen, die stellen mhm. das in der Regel durch. Mhm. Ähm, auf Facebook bin ich. Ähm, ja, sonst ist es, ist es schwierig. Ich bin sonst, wenn ich nicht arbeite, versuche ich nicht so sehr aktiv im Netz zu sein. Mhm. Ich lese viel im Netz oder gucke mir Tutorials an, aber, <lacht> aber selber posten oder so, das bin ich eher nicht. Mhm. Mich selbst darstellen, das ist <lacht> auch etwas Neues, was ich jetzt lerne.
0: <lacht> okay, äh, Aaron, dankeschön. Ähm, das war jetzt äh, eine lange Folge. Wir sind jetzt fast schon bei zwei Stunden zwanzig. Wow. Sogar für unsere Verhältnisse, äh, bei, äh, von 0 auf 1 ist es äh, lang. Ähm, aber so ein Podcast kann auch gerne drei Stunden. Das wird ja dauern. Das wird ja nicht auf einmal alles angehört. Ähm, et voilà. Äh, Sie haben es <lacht> geschafft, diese Folge bis zu Ende zu hören. Und ähm, ich bedanke mich dafür. Äh, vergesst es nicht, wenn diesen Podcast euch gefällt. Dann solltet ihr es teilen, ihr sollt darüber sprechen, macht die Leute darauf aufmerksam. Ähm, wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, könnt ihr das über nullauf1.com. Ähm, erstmal, das freut uns, wenn ihr uns was schreibt oder reagiert ähm, und äh, es, es hilft uns auch wirklich, mehr zu hören, zu erreichen. Wie ich immer sage, zwingt eure Familie, zwingt euren Freunde, uns zu abonnieren, uns zu liken und ich wünsche euch ein frohes weitermachen, wir sind bald wieder da auf 0 auf 1, Aaron, vielen Dank, das war ein sehr schöner Moment mit dir, ich habe sehr viel gelernt und wir hören voneinander, tschüss.
1: Ciao.